0: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 214 des nur FCM-Podcasts und zur ersten Folge in der neuen Spielzeit 2021-2022. Wir haben uns äh, zugegebenermaßen jetzt tatsächlich ein bisschen Zeit genommen äh, und tatsächlich auch eine richtig Sommerpause gemacht. Starten aber jetzt natürlich mit, äh, ja, mit frischem Elan und äh, heute sogar gleich wieder vielen, vielen Themen sozusagen in die neue Runde. Ähm, Christian ist unser Podcast-Pate für heute, vielen, vielen Dank, auch vielen Dank für dein äh, sehr cooles Thema, für den äh, sonstiges Bereich, besprechen wir natürlich nachher auf jeden Fall, wir werden heute auch noch das äh, Podcast-Paten-Thema von Bendix aus der letzten Folge nachholen und ansonsten haben wir uns überlegt, dass wir ja so ein bisschen die Sommerpause nochmal Revue passieren lassen wollen, ähm, schon mal seinen ersten Blick auf den Kader werfen, äh, auf die Vorbereitung zurückblicken, uns nochmal ein bisschen mit der Liga beschäftigen, äh, im Prinzip also analog des äh, ja, Saisonauftakts in der letzten Saison auch. Und dann steht ja auch am Samstag schon das erste Spiel an beim SV Waldhof Mannheim und auch das werden wir uns natürlich ja äh, so ein bisschen äh, vorüberlegen, vorbesprechen und mal schauen, was uns da wahrscheinlich wahrscheinlich so erwartet. Und ich verhaspel mich jetzt hier im Intro schon zum 25. Mal, aber das macht eben die Pause. Ich glaube, wir kommen aber auch ganz gut gleich wieder rein. Äh, hallo Thomas, Grüße. Grüße, endlich wieder Auswärtsfans. Endlich wieder überhaupt Leute im Stadion. Ja, ja. das schön. ist schon Das ist schon richtig geil. Ja, das ist schon richtig richtig cool. Ich äh, habe ein Ticket. Also ich habe es noch nicht, aber habe es heute auf jeden Fall geschossen. Ich äh, werde nach Mannheim fahren und freue mich wie ein äh, wie ein Schneekönig. Jetzt schon drauf. Ich habe da richtig 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 bock drauf. So, ja. Ich nehme an, du fährst nicht, ne? Weil du bist im Urlaub. Wir fahren Samstag in Urlaub. Genau. Ja. Ja. Für mich geht die Sommerpause noch ein bisschen länger. <lacht> richtig, richtig. Ja, stimmt. Podcast Sommerpause für dich ja eigentlich auch. Du machst ja heute eigentlich nur einen kurzen Auftritt. Also machst du heute schon den regulären Auftritt, aber bist ja dann erstmal die nächsten zwei Wochen äh, dann sozusagen unterwegs, aber da sagen wir nachher noch ein bisschen was zu. Wie hast du die Sommerpause insgesamt so verbracht? Oh, sehr ruhig. Sehr ruhig. Also gar nichts mit Fußball oder, äh, aber EM hast du schon Ja,
1: naja, ich habe EM eh, hab geguckt, ja. Also für mich war das dann tatsächlich mal, äh, ich habe mich tatsächlich auch drauf gefreut und habe auch alles, was ich gucken konnte, habe ich mir auch angeguckt. Ähm, waren teilweise schon sehr, sehr geile Spiele dabei, muss man sagen. Äh, ja, war auch am Ende ein verdienter Europameister, von daher war das äh, so alles okay. Nee, also ich habe mich tatsächlich sehr auf die EM gefreut vorher und ähm, war mal ganz schön, äh, Fußball mal zu gucken, ohne Hintergrundinformationen
0: oder sowas. Einfach mal nur Fußball gucken, war schön. Mm, Ja, glaube ich ja. ja. Na, ich habe ja, äh, hab die EM ja wirklich komplett äh, ja, verpasst, wenn du so willst. Also ich, Das Einzige, was ich gesehen habe, war tatsächlich das, was lief, als wir auf dem Unterstützertreffen äh, waren und dann wir in die Rode abends noch zusammengesessen haben. Ansonsten habe ich tatsächlich... Dieses Mal, und das ist das erste Mal, seit ich wirklich irgendwie aktiv Fußball verfolge, gar nichts von der ER mitbekommen. So, außer, also, also was heißt mitbekommen? Ähm, natürlich schon. Also diese ganze Geschichte um Eriksen und wer Europameister geworden ist, weiß ich auch, aber äh, sonst sind eigentlich nichts gesehen und äh, muss jetzt auch sagen, hat mir jetzt auch nicht, nicht so richtig gefehlt irgendwie. Also ja, war. Für mich, also da in dem in dem Zusammenhang auch eine ziemlich ruhige Sommerpause, äh, aber eben wirklich weitestgehend fußballfrei. Ich habe mich halt viel mit dem FCM auseinandergesetzt. So für mich persönlich habe ich hab ja dann auch irgendwann äh, noch diesen, diesen Blogbeitrag rausgehauen, der, äh, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle schon ein bisschen für Irritation gesorgt hat. Aber für mich einfach unheimlich wichtig war, weil äh, die letzten beiden Jahre ja wirklich irgendwie schwierig und anstrengend waren, auch irgendwie emotional da einiges einiges in Schieflage geriet so und äh, ja, insofern war das für mich echt nochmal so ein bisschen. Ja, war das einfach irgendwie wichtig, da die Gedanken nochmal zu ordnen und auch nochmal rauszuhauen und also zumindest ich für meinen Teil, äh, ja, freue mich jetzt tatsächlich ähm, weitestgehend unvoreingenommen auf die neue Saison, bin äh, super neugierig äh, auf das, was, was uns da jetzt so erwartet und äh, bin jetzt eigentlich wieder so ein bisschen so ein bisschen besser im Einklang mit dem ganzen, äh, ja, mit dem FCM und dem ganzen Drumherum, äh, als das eben vor der Sommerpause noch so der Fall war tatsächlich. Ähm, ja. Bitte? Bitte? Respekt. Respekt, du bist da noch nicht, oder was, oder wie? Ich äh,
1: ich brauche tatsächlich meinen Urlaub noch, um äh, mir da mir da wieder also ich muss gucken, ich hoffe, dass ich im Urlaub diesen Schalter wieder umlegen kann. Äh, ich bin echt gespannt, vielleicht kommt das auch tatsächlich mit dem ersten Schein-Besuch dann wieder und ähm, vielleicht hat das auch, also das heißt vielleicht, das hat sicherlich auch eine Menge dazu beigetragen, ähm, das kommt vielleicht dann alles wieder, ja, glaube ich, wenn man dann im okay. Stadion steht. Und äh, Aber Stand jetzt ist es immer noch so, dass ich äh, immer noch eine gewisse Distanz auf das Ganze habe. Ich bin
0: da immer noch nicht so richtig mir im Klaren, äh, wo ich eigentlich hin will. Mhm. Mhm. Ja. ja, Ich glaube, das ist aber tatsächlich irgendwie ja, wichtig, so diesen, diesen Prozess da so durchzumachen, durchzuarbeiten. Ich, also, es war bei mir irgendwie auch, ja, eher so, naja, es klingt jetzt irgendwie total pathetisch, ja, aber irgendwie auch nicht so einfach so. Es hat eine ganze Weile wirklich gearbeitet, so, ähm, ja, bis dann eben, wie gesagt, dieser dieser Text entstand. Aber das war wie so ein bisschen so, ja, ich weiß gar nicht, wie man das sagen kann. Also irgendwie, äh, ja, so, hatte so eine reinigende Wirkung so ein bisschen auch. Und dann habe ich so heute Morgen auch getwittert, das ist dann halt auch wirklich ulkig, ne? Da verkauft dann äh, der Club wieder Tickets für, für ein Spiel, irgendwie auswärts und zack war ich dann wieder so, okay, alles klar, um neun auf jeden Fall vom Rechner sitzen, auf jeden Fall Tickets sichern. so Und da war dann diese ganze, ja, zumindest die Hibbeligkeit, was den, was den Ticketkauf betrifft, war dann irgendwie wieder da, was ich recht schön fand, muss ich sagen. Also es war irgendwie ein cooles Gefühl. Hat bei mir jetzt aber auch viel damit zu tun, dass ich äh, in der ähm, Saison jetzt wahrscheinlich nicht so furchtbar viele Spiele live im Stadion sehen werde. Und was Auswärtsspiele betrifft, war halt im Vorfeld eigentlich irgendwie klar, dass Mannheim und Wiesbaden wahrscheinlich so die beiden sind, die ich ganz sicher fahren kann. Und äh, dementsprechend war dann halt auch so die Aufregung. Ja, aber... Ähm, ja, mal gucken, wie das, wie sich das alles noch so entwickelt und ja, und wo es, da, wo es da insgesamt auch so hingeht, auch eben emotional. Ich bin auch wirklich mal gespannt, wie es dann im Stadion ist. Es war ja zu vernehmen, jetzt sind wir eigentlich schon im Mannheim-Bereich, ne? Mannheim-Segment, na ist auch dass Block U ja keinen organisierten Support machen wird in Mannheim, glaube ich, aber dann beim ersten Heimspiel gegen Freiburg. Ja, und ich freue mich halt einfach, also das Ding ist bei mir, glaube ich, ich freue mich halt einfach wahnsinnig, so die ganzen Leute wiederzusehen, so. die ich jetzt wirklich lange, lange nicht mehr gesehen habe. Und das macht es ja im Endeffekt auch äh, aus dann letztlich so, ne? also Ich meine, das ist ja dann äh, vor allem irgendwie auch so, du hast es ja auch gerade gesagt, ne? dann ist ja auch so der Kern so ein bisschen des Fußballfantums, damit seinen Leuten irgendwie zusammen ein Spiel zu gucken und das alles zu erleben und so. Und ich glaube, ja, dass da auch die Stadionabstinenz auch viel, viel gemacht hat mit der ja. mit der Missstimmung der letzten, der letzten Klar. Zeit und so. Ja. Spielt das, spielt da sicherlich auch eine Rolle, ja. Absolut. Genau, genau. Naja. Gut, dann äh, haben wir ja hier echt ein paar Themen auf dem Zettel, ne, die, wir, ähm, die wir besprechen wollen, deswegen würde ich fast mal sagen, äh, genug des Vorgeplänkels, ich glaube aber eh, dass äh, ja, wir heute eh so ein bisschen äh, hin und her fasern werden, was aber glaube ich auch nicht so furchtbar schlimm ist, genau, ähm, achso, eine Sache noch gleich zu Beginn, das gehört eigentlich auch noch in den Smalltalk-Bereich, ich hatte ja äh, so ein bisschen die Idee, den einen oder anderen Podcast, also so eine Idee aus dem einen oder anderen Podcast aufzugreifen, den ich jetzt über den Sommer so gehört habe. und hat ja darum gebeten, irgendwie Fragen zu schicken an uns. Also kann ja durchaus auch sein, dass Hörerinnen und Hörer einfach so Fragen an uns haben. Sowas ganz Profanes wie, ja, was habt ihr in der Sommerpause gemacht? Wie viel Bock habt ihr auf den FCM und so? Und da kam eine Frage, die ich jetzt hier gleich am Anfang mal platzieren möchte, die du, glaube ich, nicht kennen kannst, weil du die einfach nicht gesehen hast. Und zwar ist die Frage... Ernst gemeint, wie viel Tore muss Zollard Conté in dieser Saison schießen, ähm, damit du dir ein Trikot mit seinem Namen beflocken lässt? Ich? Ja, du. Oh Gott. Ach, oh, du. Warte mal, ich kann dir kann gleich auch noch sagen, bei wem du dich beschweren kannst. Da nehme ich jemand aus, <lacht> ich jemand aus der Unterstützergruppe, während du überlegst, was du antworten möchtest. Ähm. Also, sag an. Du... Äh. <lacht>
1: da muss gar keins, also da muss nicht, da muss, wenn, wenn sichtbar ist, dass das, was er hoffentlich kann und in den letzten zwei Jahren in meinen Augen nicht gezeigt hat, dass er, dass er das kann, dann ist mir das egal, da muss er auch kein Tor schießen, also dann tun es halt zehn Torvorlagen auch oder, oder acht oder sechs oder keine Ahnung, also das ist ähm, er muss halt einfach zeigen, für mich persönlich muss er einfach zeigen, dass er, das, dass er diesen diesen Vertrag, also dass er diesen neuen Vertrag halt verdient hat. Mhm. Den hat er für mich nach diesen, für mich persönlich nach diesen zwei Jahren nicht verdient, die er jetzt hier war. Und äh, wenn er jetzt hier keine, Ahnung, also wenn er jetzt hier liefert und ich sage, du, wenn da am Ende ein entscheidendes Tor dabei ist und vielleicht um drei entscheidende Torvorlagen, dann reicht mir persönlich das auch, ob ich mir jetzt da zwingend ein Trikot
0: kaufe. Ja, warte mal, dann lass es mich, dann lass es mich anders sagen. Ähm, lass, lass, lass uns das doch zu einer Saisonwette machen. Also ich habe ja meine Saisonwette Saisonspende habe ich ja auf Twitter schon verkündet, aber wir können ja eine Saisonwette machen. Ähm, du musst mir jetzt, also muss ich jetzt festlegen, auf, auf eine Zahl von mir aus gerne Tore oder gerne Vorlagen. Die, äh, die du glaubst, machen wir es doch so. Wie viele Tore und Vorlagen glaubst du, wird Solot Conte diese Saison machen? Und ähm, wenn das eintritt, dann schenke ich dir ein Trikot mit dem flock von Conte. Oh Gott. Ist das eigentlich überhaupt eine sinnvolle Wette für mich? Eigentlich glaube ich nicht. Ne? Aber, so, nicht
1: aber, <lacht> aber ich nehme die an, ist okay.
0: Äh, und du musst es natürlich dann tragen bei irgendeinem Spiel, dass wir das dann öffentlichkeitswirksam äh, auch nochmal präsentieren können. Zum Länderspiel. Ähm, zum Länderspiel, genau. Ja, <lacht> ja, okay. Ja gut, ich sag mal so ja. ja, Aber warte mal ganz kurz, zum Wänderspiel würde aber heißen, ähm, nein alles das funktioniert gut. nicht, weil das müssen wir ja in dieser jetzt äh, ja. anlaufenden Saison machen. Nee, ja. nee alles
1: cool. Ähm, er hat in den letzten zwei Jahren war er an vier Toren beteiligt. Wenn das verdreifacht. Zwölf Torbeteiligungen
0: dann gehe ich damit.
1: Zwölf Torbeteiligungen. Okay, Leute, ja. ihr
0: habt es hier gehört. Äh, Thomas hat sich darauf eingelassen, wenn Sir Lord Conté in dieser Saison in Pflicht spielen, äh, das schließt, Also in Saison, in, in Punktspielen, ja. In Punktspielen, okay. Sonst hätte ich gesagt, das schließt unser eines DFB-Pokalspiel mit ein, aber... Ähm, ein Landespokal und DFB-Pokal zählen da nicht. Alles klar, in Punktspielen. Genau, wenn Sir Lord Conté in äh, allen Punktspielen, in denen er logischerweise beteiligt ist, sonst geht es ja nicht, zwölf äh, Torbeteiligungen aufweist. Das bedeutet also Tore oder Vorlagen, ja? In ja, so genau. Ja. Dann äh, werde ich Thomas ein äh, Trikot des ersten FC Magdeburg mit dem Flock von zöller conté schenken. So, das machen wir, das halten wir fest. Zwölf Torbeteiligungen. Sehr gut, sehr gut. Das äh, reicht mir schon, da können wir eigentlich schon aufhören heute mit der mit der Aufnahme. Äh, nee, Quatsch. Äh, wir sind jetzt schon ein bisschen beim Kader. Du hast ja jetzt gerade schon äh, gerade schon angedeutet, dass du jetzt mit der also dass du die äh, Vertragsverlängerung von Contain nicht verstanden hast. Ich bin ehrlich, ich habe das äh, also mir ging es ähnlich und dann habe ich das äh, letzte Vorbereitungsspiel gegen 96 gesehen. Ähm, aber lass uns doch einfach mal insgesamt noch mal so ein bisschen äh, auf den auf den aktuellen Kader so gucken. Ähm ich muss ehrlich zugeben, ich habe mich jetzt äh, also da ist jetzt von den Neuverpflichtungen jetzt kein Spieler dabei, der mich halt so megamäßig anhebt. So also ich sage jetzt mal so in Anführungsstrichen die spektakulären äh, spektakulären Neuverpflichtungen sind ja eigentlich ausgeblieben. Es sei denn, man würde Florian Kater so ein bisschen zuzählen, der jetzt fest verpflichtet wurde. Ähm, aber ja, wie ist denn so dein Eindruck vom äh, vom diesjährigen vom diesjährigen Kader und vor allem von den äh, von den Verpflichtungen so? Sehr jung. Ja ne.
1: Schon ziemlich. Ja. Also, wir haben einige Spiele an, abgegeben, wo die Uhr tickt. Hm. Das ist nicht meine Formulierung. Das ist nicht von, ich, ich, ich zitiere nur, ich gebe nur wieder. Ähm, ja, also ich bin tatsächlich äh, neutral drauf geguckt, sehr gespannt, ähm, wie dieser Kader äh, sich schlagen wird weil wir eben auch sehr, sehr viel Erfahrung abgegeben haben. Mhm. Ähm, sehr viele Spieler geholt haben, die noch nie höher als Regionalliga gespielt haben. Mhm. Ähm, wir haben Torhüter verpflichtet, die äh, in keinster Weise irgendwie Stammspieler waren. Ganz im Gegenteil. Da war dann mehr so die Bank bzw. die Tribüne der Hauptplatz. Da bin ich auch mal gespannt auf der Position, ob wir es schaffen, da Morten Behrens eins zu eins zu ersetzen, also von seinen Torhüterfähigkeiten fußballerisch ist mir das gar nicht so wichtig. Ich möchte einen Torort haben, der grundsätzlich erstmal das kann, was er am Tor können muss. Ähm, da bin ich mal gespannt. Also das ist für mich so eine, so eine Position, wo ich sehr sehr gespannt bin, wie sich unsere Torhüter schlagen werden oder unser Standtorhüter dann. Hm. Ja und ansonsten klar, ich meine machen wir uns nichts vor. Aus sportlicher Sicht die Verpflicht die, die Verlängerung von Baris Artik ist natürlich ein Brett. Ja, das sehe ich auch. Also vor. das ist für die Liga ist das, ist das definitiv äh, ein absolutes, wie sagt man im Basketball so schön, ein absolutes Mismatch. Ja, also ja. da haben wir einen Spieler im Kader, der äh, regelmäßig einen Unterschied ausmachen wird oder kann. Und das ist schon, das war schon ein Brett. Also, da muss wir gar nicht drüber reden. Das ist äh, aus rein sportlicher Sicht natürlich ein richtig krasses Ding. Ähm, ansonsten muss man gucken, ja, Also viele junge Spieler, ähm, dann, wie gesagt, Sisi Contain-Spieler, der in den letzten zwei Jahren in Meinung nicht gezeigt hat, dass er, dritt, dass er hier, dritt, dass er hier äh, Fuß fassen kann. Bei Florikat und Maxi Franzke bin ich mal gespannt, was da so der Körper macht ja, ja. nach der letzten Saison. Bei Florian Kart wissen wir es ja schon ein bisschen länger. Maxi Franzke war auch lange raus bei uns. Ich hoffe, dass das nur bei uns so war. Also, dass das auch nur letzte Saison so war. Ähm. Ja, ansonsten bin ich halt auch sehr gespannt auf die also Lukas Liskovic bin ich auch gespannt, zweite Saison jetzt meine Vorbereitung komplett mitgemacht hier bei
0: uns. Nee, aber kaum gespielt. Also
1: Ja, ja, aber trotzdem ist er ist er körperlich glaube ich auf einem anderen Level als er, als er damals war, als er kam. Und mhm. ich glaube, das das kann schon das kann schon wichtig werden. Und dann vorne mit wir haben zwei klassische Mittelstürmer im Kader mit Kai Brünker und Lukas Schuler. Da bin ich halt auch mal gespannt, wie sich das so bemerkbar macht. Ja, also dieser zweite Stürmertyp, den... Über also eine Saison mit 38 Spielen plus vielleicht sieben Spiele Landespokal und naja, das eine d vier pokalspiel auch mal außen vor. Mhm. Ähm, bin ich mal gespannt, ob dann tatsächlich... Ich hoffe, dass diese zwei klassischen Mittelstürmer dann auch reichen, weil das ist halt auch... Ich meine, das brauchen wir jetzt... Wir brauchen jetzt hier nicht... Äh, ähm, anfangen, den FCM mit der EM zu vergleichen. Aber für mich ein Trend bei der EM tatsächlich war, und auch, dass Mannschaften, die mit einem klassischen Mittelstürmer gespielt haben, tatsächlich auch weit gekommen sind. Und Mannschaften, die so mit diesem, mit diesem, äh, mit diesem falschen Neuner-Ansatz, der seit drei, vier Jahren eigentlich auch schon wieder out ist, äh, gespielt haben, halt nicht weit gekommen sind. Ja? Stichwort Deutschland zum Beispiel. Mhm. Also da bin ich dann echt mal gespannt, wie das dann wird, mit unseren zwei Mittelstürmern da vorne. Ja. Das sind so die Sachen, die mir jetzt so mal jetzt, ohne da jetzt groß in die Tiefe zu gehen, die mir da jetzt so aufgefallen sind.
0: Ja, ja gehe, ich mit, äh, gehe ich eigentlich mit vielen Punkten mit. Äh, apropos in die Tiefe gehen, guter Punkt. Wir werden am äh, 8.9., glaube ich, also äh, Anfang September, wenn die Transferperiode geendet hat, ähm, nochmal einen Podcast machen mit den Jungs von Create Football äh, und dann noch mal ein bisschen genauer auch auf den Kader gucken, so wie wir das ja schon mal in äh, ja, vor gar nicht allzu langer Zeit äh, relativ detailliert gemacht haben. Ja, aber wie gesagt, ansonsten teile ich deine Eindrücke eigentlich. Ich habe jetzt hier die Kaderliste nochmal offen auf Transfermarkt.de. Ähm, ja, und das fällt schon auf. Also das ist auf jeden Fall eine Sache, die auffällt in der Kaderzusammenstellung, dass ganz, ganz viele Spieler einfach wirklich sehr, sehr jung und zumindest in der dritten Liga noch mit also mit wenig Erfahrung ausgestattet, ausgestattet sind. Ähm, ja, und dann, also wenn du jetzt hier mal so durchguckst, ne, so die erfahrenen Spieler, Tobi Müller ist, glaube ich, jetzt der, der die meisten Spiele für den FCM auch hat. Dann Alexander Bittrow ist, glaube ich, der einzige über 30, wenn ich das hier richtig sehe. Nee, stimmt nicht. Nico Granatowski ist auch 30, aber spielt, glaube ich, Bauchgefühl bei Christian Tietz keine Rolle. Ist außerdem auch gerade verletzt. Naja, und ansonsten wird es dann wirklich schon dünn. Jetzt könnte ich ja hier die erste die erste Phrase der Saison bringen und ich glaube, ich bringe sie auch. Ist ja jetzt erstmal egal, wie alt ein Spieler ist, es ist ja nur wichtig, ob er, ob er gut oder schlecht ist. Frage. Unbeschritten. Ähm, naja. da,
1: da bin ich mal gespannt, ob diese, ob diese Idee vermehrt dann doch bei den Neuzugängen vor allem und, und auch bei den abgehenden Spielern. Das hat man ja gesehen, dass wir doch viele, in Anführungsstrichen, ältere Spieler abgegeben haben. Mhm. Ähm, ich bin mal gespannt, ob dieser Ansatz dann so fruchtet, ähm, über, die, über die komplette Saison gesehen. Das, also Ich bin da wirklich
0: sehr, sehr sehr, sehr äh, ja, gespannt drauf, wie das ja. läuft. Also. Ja, ja. ja, aber das Muster ist schon, also was heißt Muster, ne? Aber das ist schon wirklich interessant. Also wirklich spannend, dass du eigentlich, naja, keinen, ich sag das jetzt mal, das klingt bescheuert, aber es ist ja so, also keinen gestandenen, keinen Profi also. dazu geholt hast, zum, zum Aktu zur aktuellen Crew, ja. sondern halt wirklich ähm, ja, überwiegend aufstrebende junge Leute, okay, jetzt äh, Conor kein Picky, würde ich da jetzt mal außen, also mal rausnehmen, weil der ist 26 und hat schon ein paar Drittligaspiele äh, gemacht. Ähm, ja, und ansonsten sind die ja auch alle so von zweiten Mannschaften gekommen. So, ähm, ja gut, Flori Maxi Franzke hat es ja gerade schon gesagt. Das wird wirklich, das wird wirklich spannend, ähm, wie die sich auch entwickeln. So, ähm, dann gab es jetzt kürzlich noch ein paar Abgänger. Ne? Also äh, Julian Weigel ist jetzt fest nach Halberstadt gegangen. Und äh, Nico May ist, glaube ich, zur zweiten Mannschaft von Holstein-Kiel gewechselt. Ja. So. Ja. Äh, also auch zwei, äh, naja, gut, Julian Weigel kommt aus Weimar, aber Nico May ist gebürtiger Magdeburger. Also auch zwei so ein bisschen mit, ich sagte es mal mit Stallgeruch äh, sind weg, das finde ich persönlich schade, aber wenn man jetzt die, äh, ja zumindest die Begründung von Schrock bei dem Weigelwechsel liest, dann schon noch nachvollziehbar, dass es da offenbar einfach nicht gereicht hat, sportlich so äh, irgendwie in den Kader zu stoßen, was ich auch interessant finde, weil äh, Thomas Hossmann ja in ihm irgendwie was, was gesehen haben muss, wo er gesagt hat, okay, das ist auf jeden Fall Profi. Spieler, äh, Profispielermaterial und äh, Christian Tietz und Ottmar Schork schätzen das jetzt nun irgendwie so gänzlich anders ein. Finde ich erstmal, also erstmal wertfrei einfach interessant, wie da manchmal so die, ähm, ja, so die Wahrnehmungen sind. Ja und äh, ja, wie du auch sagst, ne, ich bin wirklich wirklich gespannt, wie das so funktioniert. Ähm, wir hatten ja mal irgendwann telefoniert jetzt in der Sommerpause und da kann ich mich erinnern, dass wir so ein bisschen das Credo hatten. Naja, das kann kann richtig geil werden, so, und es kann aber auch alles relativ schnell in sich zusammenfallen, wenn du vielleicht mal nicht so viel Erfolg hast oder so oder nicht gleich gut reinkommst, ne? aber eigentlich ist das ja auch so ein bescheuerter Allgemeinplatz, das sagen wir, glaube ich, auch jede Saison, oder? So, also, weil du weißt es ja einfach nicht, wie es irgendwie läuft. So von, von ja, aber tatsächlich, die Frage ist für mich tatsächlich,
1: ähm, mit der Truppe, wenn du jetzt wirklich im Großen und Ganzen wirklich einen sehr jungen Kern hast, ähm, und mal gucken, wo die Spieler herkommen, äh, Schuler kommt aus einer, aus einer zweiten Mannschaft, <lacht> wo bis jetzt, klar geht es da in der Regionalliga West auch um, auch um Abstieg etc. pp. Aber wo es prinzipiell erstmal egal ist, wo es erstmal darum geht zu lernen. Ne? Mhm. Das gleiche gilt für Tscheka, das gleiche gilt für Ludkart, hat, hat in Freiburg auch schon mal Bundesliga gespielt. Ich denke mal, da ist einfach diese Verletzungshistorie jetzt, die dafür sorgt, dass er jetzt Drittligaspieler ist, was, mhm. aber auch, was ich aber auch sehr gut finde, weil ich, weil ich tatsächlich glaube, dass der Junge bei uns, wenn er, wenn er fit bleibt, auch absolute Bombe sein wird. Um, und wir haben viele Spieler wirklich von zweiten Mannschaften geholt. Ja? Hamburg, Köln, das sind alles Rieckmann von Bremen. Das sind alles so Sachen, das ist alles schön. Ja? Weil du kannst davon ausgehen, dass, dass die Spieler in der Regel gut ausgebildet sind. Das sind die in den NLZs aber alle. Mhm. Um, und dann ist aber die Frage, wie gehen die nachher damit um, wenn sie jetzt in einem Verein sind, wo der Druck doch ein bisschen anders ist als in der zweiten Mannschaft. Mhm. Mhm. Ja? Wo, dann, wo dann eben so ein volles Stadion, jetzt werden es ja erstmal 15.000 sein, wo dann aber so ein 15000 mann stadion auch schnell eine Bürde sein kann.
2: Mhm.
1: Ja, wenn du das nicht kennst, ja, dann kann so, ein, kann so ein Stadion auch mal schnell eine Bürde sein. Das kann, wenn dich das, wenn das läuft, dann trägt dich sowas, keine Frage. Wenn es nicht läuft, kann so ein Stadion aber auch ganz, ganz schnell mal eine ganz andere äh, ganz anderen Einfluss nehmen. Und da wird es dann interessant, wer ist dann im Kader ähm, so, so die Person, die dann die Ärmel hochkrempelt? Phrase. <lacht> äh, und, und sagt: So, Freunde, auch im Training, auch im, 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 im zwischenmenschlichen Bereich, wer ist dann da in der Lage, da eben auch äh, Strömungen zu erkennen und, und zu sehen, okay, Mensch, hier passiert, läuft gerade was, hier ist bla, etc., pipet. Und das ist das, wo ich sage, da bin ich mal gespannt, weil da fehlt auch die Erfahrung im Kader. Aha sowas so auch zu erkennen und deswegen bin ich da echt, echt gespannt drauf, wie es dann mal läuft. Ich hoffe natürlich, dass wir nicht in so eine Strudel reinkommen, wo es nicht läuft, aber sollten wir mal in so einen Strudel kommen, weil dann, dann wirst du sehen, was die
0: Zusammenstellung des Kaders tatsächlich auch charakterlich wert ist. Genau, ja, ich hoffe das eben auch, dass wir die Situation gar nicht erst erleben. Ähm, ja, ja, ich nehme, ich weiß nicht, wie, wie, wie du das empfindest, aber ich nehme auch so ein bisschen, einen, also ich nehme schon durchaus einen Hype wahr, so um, äh, um das Team und schon irgendwie. Dafür, dafür
1: hat die Vorbereitung auch gesorgt, muss man, das muss man sagen. Also die letzten beiden Vorbereitungsspiele waren Brett, waren gut.
0: Ja, ja ähm. Naja, ja, also, ja, offensive. stimmt. Ne, waren sie waren sie, auf? waren sie tatsächlich auch, das stimmt. Ähm, ich, also ich stelle halt bei mir nur irgendwie fest, ich bin da einfach ein bisschen verhaltener, eben einfach, weil der Kader ja nochmal gut durchgewürfelt wurde, äh, wie gesagt, diese diese Altersthematik auf jeden Fall, äh, ja, eine ist und äh, ich mich da, ich weiß nicht, ich kann mich diesem Hype-Train noch nicht so richtig anschließen, habe jetzt aber einfach äh, dann heute in der Unterstützergruppe nochmal gefragt, weil dort der Marcel, dem du übrigens äh, die äh, Saisonwerte zu verdanken hast, ähm, da auch schrieb, dass, er, <lacht> dass ähm, ja dass der Kader stärker ist und so weiter, hatte ich halt einfach mal gefragt, warum ähm, die Leute den Kader irgendwie stärker einschätzen. so Und Marcel schrieb dann, äh, würde ich ganz gerne einfach nochmal deine Meinung zu hören, ähm, also er schrieb, äh, er sähe Condé und Schula äh, als Verstärkung gegenüber Jakobsen und Beck, nur mit Blick auf die vergangene Saison. Und ähm, ja, artig ist natürlich ne, ein Faktor. Und er schreibt auch, dass der Kader stärker und ausgewogener besetzt sei äh, als, als letzte Saison. Kannst du dich da, du dich da anschließen oder ähm, hast du noch keine Sch Meinung, weil du es noch nicht gesehen hast? Also Schula sehe ich jetzt, sehe ich jetzt erstmal zwingend nicht stärker als Beck. Okay.
1: Also, das muss, also das muss er mir, das muss er mir persönlich erst beweisen. Mhm. Also Schula hat letzte Saison in der Regionalliga acht Tore geschossen. Mhm. In, über, in weit über 20 Spielen. Klingt jetzt also ein nach Knipser, ja. Also in der vierten Liga acht Tore, kann man als Mittelstürmer kann man sich jetzt streiten. Ich weiß nicht, woran es lag. Ich habe kein Spiel von Schalke gesehen. Deswegen tue ich mich da auch schwer, da jetzt äh, zu sagen, äh, oh, das ist jetzt so ein guter, weil, oh, der kommt von Schalke 2 und das muss deswegen ein guter sein. Also da tue ich mir jetzt erstmal grundsätzlich schwer mit. Ah. Wird sich zeigen. Also wird sich zeigen, wie es vorne passt mit dem Zusammenspiel. Ich meine, die Vorbereitung gibt ihm ein Stück weit recht. Er hat fünf Tore geschossen in den Vorbereitungsspielen.
0: Ähm, ja, und scheint, das scheint Scheint auch vor Brünker zu sein. Ne? Also hat jetzt auch die, äh, also ich habe nur, ich muss dazu sagen, ich habe drei Halbzeiten gesehen, ich habe das Spiel gegen 96 ganz geguckt und das Spiel gegen Aue, glaube ich, nur eine Halbzeit. Ich glaube, das war Aue, genau. Und aber in allen drei äh, Halbzeiten hat er hat er gespielt. Also scheint da so ein bisschen die Nase vorn zu haben, halt. Äh, zumindest wenn man jetzt davon ausgehen kann, dass die Minuten in der Vorbereitung, zum Ende der Vorbereitung, auch einen Fingerzeig geben, dann auf die Saison. Ja, jetzt habe ich dich, glaube ja. ich, mega unterbrochen.
1: Nee, alles und, ja. alles gut. Ähm, bei, bei, und bei Condé ähm Besser als Jakobsen. Ähm, fußballerisch gehe ich da mit. Ähm, mhm. Gehe ich da absolut mit. Es wird sich zeigen, wie äh, wie Condé agiert ähm, dann bei uns über die ganze Saison. Also von daher würde ich da gerne gerne so nach. Äh, früher waren es zehn Spiele. Unsere neue sportliche Führung hat mich so ein bisschen dazu gebracht, dass ich weniger Zeit gebe. Ich würde da gerne nach sechs Spielen nochmal drauf gucken.
0: Mhm.
1: Gerade bei Condé. Ähm, weil ich fand gegen, die Hannover fand ich persönlich schon, dass er, wenn er recht stark gepresst wurde, ähm, waren drei, vier Abspielfehler dabei, wo ich mir so dachte, wow. Könnten teuer Die Dinger, die Dinger darfst du dir im Zentralmittelfeld nicht erlauben. Mhm. Ähm, deswegen bin ich mal gespannt, wie das wird. Wenn er, wenn er Bengel Zeit hat und, und, und keinen Druck hat, ist, dann hat er, spielt er super Bälle. Ja, mhm. richtig gut gemacht. Aber eben, wenn Druck da war, waren doch zwei, drei ganz schön heftige Wackler dabei. Und da bin ich mal gespannt, wie sich das über die Saison entwickelt. Ja, ansonsten schauen wir mal. Genau, ansonsten so zum Ob Thema. Ob die Mannschaft jetzt in der Breite stärker ist als letzte Saison, rein, rein individuell, weiß ich nicht. Ist halt schwer zu sagen, ja. Also, das wollte ich auch, also da wollte ich auch gerade nochmal drauf hinaus, dass man das, glaube ich... ich halt halt jetzt Tobias, Ich halte jetzt hm? Tobias Knost, wenn man jetzt mal auf dieser Position bleibt, halte ich jetzt nicht für besser als Dodo Ernst. Ähm... Das muss er, erst mal, muss er auch erstmal beweisen, weil Dode Ernst hat bewiesen, dass er Drittliga-Fußball spielen kann. Mhm. Ähm, Knost ist jetzt auf der Position der, der neu dazukam. Für ihn, sage ich mal, da muss er jetzt erstmal zeigen, ob er überhaupt auf so viele Spiele kommt, wie es Dode Ernst zum Beispiel gemacht hat.
0: Mhm. Und der hat interessanterweise, zumindest in den Spielen, wie gesagt, äh, kleine kleine äh, Grundgesamtheit, äh, aber in den Spielen, die ich gesehen habe, war er Einwechsler. Ne? Und ich glaube, rechts hat immer der, na, sag schon, ist jetzt doof, was fällt mir der Name ein Raphael Obermeier Nee, warte mal doch Obermeier hat rechts Obermeier hat, hat, hat äh, bei Bell, die bei, bei, bei Bell war dann links ja, das waren wie gesagt jetzt die letzten Eindrücke so wunderte mich auch ein bisschen dass Henry Rohrig da nicht noch mehr Zeit mehr Spielzeit bekam weil den habe ich zum Ende der letzten Saison fand ich den halt schon eigentlich gut ähm, ja, das gibt, hat mich auch gewundert, ja. Aber genau wie du sagst, also was die Breite betrifft, äh, kann man das, glaube ich, schlecht äh, schlecht abschätzen, einschätzen. Ähm, Andreas schreibt noch in der Unterstützergruppe, habe ich gerade nochmal kurz geguckt, ähm, also auch Schuler, Conde und gesunder Kart und ein fitter Franzke, dazu die Leistungsträger aus dem Vorjahr, beziehungsweise der Rückrunde ähm, und dann aus seiner Sicht einen guten Trainer mit einer klaren Vorstellung und fragt jetzt, warum also nicht ganz oben mitspielen. Ähm, ja, also kann man, glaube ich, machen, kann man glaube ich tatsächlich fragen. Ich bin einfach, ich glaube, bei mir wirkt, zumindest was sozusagen die Erwartungshaltung betrifft, einfach wirken die letzten beiden Jahre noch nach. Ich bin da vorsichtiger. Ja, ich muss einfach, ich auch, ja. also ich muss einfach, glaube ich, erstmal so ein bisschen äh, sozusagen im Pflichtspielbetrieb sehen, was da passiert so. Und äh, gebe eben auf diese Vorbereitungsergebnisse nicht so super, super viel, wobei man halt sagen muss, ich hatte da auch mit Jeremy nochmal ein bisschen hin und her geschrieben, wobei man ja sagen muss, die äh, also vom Stand der Vorbereitung waren waren 96 und Abo ja eigentlich genauso weit wie wir, ne? die starten doch jetzt auch. Die starten jetzt auch, ja. Ja, äh, also insofern war das dann schon, also weil manchmal hast weißt du es ja, ja so, dass ich du würd's... irgendwie gegen Bundesligisten testest und die sind erst eine Woche im Training und dann gewinnst und du du, dann hast das, du hast das Spiel, glaube ich, gegen du hast ja das Spiel in Hannover gesehen. Ja, genau. Ja, dann lass uns
1: da noch mal ganz kurz drauf gucken so ein bisschen, mhm. weil das, also das ist für mich schon, schon wichtig. Also mhm. das 3-1 das zur Halbzeit war ja, war ja völlig wahnsinnig. Im Sinne von also, das, Spielanteilen äh, oder was? Also A im Sinne von Spielanteilen und B im Sinne von, 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 von verdient einfach auch. Also normal, normal dürfen wir dann
0: nie 3-1 führen. So mm, so. Naja, jetzt müssen wir aber nochmal über das Konstrukt verdient sprechen, weil äh, also gut, das, der Ausgleich, nee, der Führungstreffer waren ein Elfmeter, war ein Handelfmeter, wenn ich mich richtig erinnere. Und die anderen beiden Tore waren Kontertore, ne? Das zweite Tor war ein Kontertor,
1: ja, das dritte Tor auch. Ja, und und also ich fand schon, dass Hannover, dass, dass wir mit dem Pressing von Hannover äh, überhaupt nicht zurechtgekommen sind. Mhm. Also es gab, es gab relativ viele lange Bälle, das hatte ich unter Tietz so in der letzten Saison nie, nie gesehen. Also wir konnten uns wirklich häufig nur mit langen Bällen da hinten raus befreien aus dem Pressing von Hannover. Und hatten das große Glück, dass Hannover in, in, in zwei, drei Situationen beim Stand von 1-1 einfach zu verspielt war. Dass sie da nicht, hm. dass sie da einfach nicht den nicht den nicht den konsequenten Weg zum Tor gesucht haben. Da waren sie einfach zu verspielt. Und dann machen wir keine Frage. Dann machen wir, das 2-1 bereitet, das ist ein super Pass, ich weiß nicht, von wem er kam. Conte. Auf Conte, der dann. Ach so, nein, ja, sorry. Mal, der, der passt der zu Conte. Hm, okay. äh, nee, also, also sorry, von dem, von dem, da bin ich wieder bei Conte, von dem Drittligaspieler erwarte ich, dass dann Ball, wenn er im 16er ist, dass er so Ball quer spielen kann. Also, ja. wenn er das nicht kann, dann hat er auch nichts zu suchen. Also, das würde ich jetzt nicht überbewerten. Aber der, dieser, Lau, dieser Lauf, den er da macht, da sieht man eben, wenn er, diese, wenn er den Platz hat und diese Stärke so einbringen kann, super, dann kann er uns auch weiterhelfen. Gar keine Frage. Aber ähm, das war, es war halt auch der Tatsache geschuldet, dass Hannover extrem hoch stand. Ja? Und wenn du dann natürlich, klar, wenn du dann den Surlot-Conte auf den ersten, der ist ja auf den ersten 10 Metern bockstark. Ja? So, und wenn du den dann ins Laufen bekommst, dann kannst du das eben auch so spielen. Das 2-0 und das 3-1 war halt auch ein Tor, muss man eben auch sagen, ist in meinen Augen auch brutal der, der individuellen Klasse von Barish Atik geschuldet. Mhm. Den macht nicht jeder. Mhm. Ja, so, Dann gehst du da mit einem 3-1 in der Halbzeit, verdient, und unverdient, kann man immer drüber sprechen, aber anhand der Spielanteile würde ich sagen, war das, war das, war das nie ein 3-1 für uns zur Halbzeit. Mhm. Also ich fand Hannover da in der ersten Halbzeit schon wesentlich stärker. Mhm. Eben aufgrund dieses, dieses guten Pressing, was die gespielt haben. Aber wir haben die Tore gemacht, alles gut. Ähm, die Frage ist eben nur, gelingt dir das halt über die ganze Saison jetzt in den Pflichtspielen auch? Ja. Und das meine ich. Und deswegen sage ich halt auch, ich würde diese Testspiele halt auch überhaupt nicht überbewerten, mhm. weil was 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 passiert denn jetzt, wenn Hannover jetzt seinen Auftrag in Bremen gewinnt und wir verlieren in Mannheim? Dann, 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 daran siehst du dann, dass dieses nichts das Ergebnis an sich ist ja nichts wert. Genau. Es bringt Selbstvertrauen, ja, keine Frage. Aber, aber es, dieses Ergebnis an sich sagt doch nichts darüber aus, ähm, wie wir jetzt in die Saison gehen werden. Und was da bei mir dazu kommt, das war jetzt, wie viele Vor Vorbereitungsspiele
0: hatten wir sechs? Ich glaube, ja, sechs oder sieben. Ja, und in so. jedem Spiel gab es Gegentore. Hm, stimmt, das habe ich, hab ich ja auch noch auf dem Zettel. Kein Testspiel und Gegentor ist ja auf jeden Fall auch noch ein Anstrich. Kommen wir gleich nochmal zu. Ich würde gerne noch, noch mal einen Schritt kurz zurückgehen, weil ich bei einer Sache, die du gerade gesagt hast, ein bisschen gestutzt habe, nämlich bei dem Thema hohe Bälle, ähm, weil ich nämlich mich erinnere und jetzt muss ich aber, das muss ich wirklich aus der Erinnerung sagen, ich habe es jetzt nicht nochmal gesehen, dass mich eher beeindruckt hat, wie wir versucht haben, wie, wie wir oft versucht haben, eben einfach äh, spielerisch Sachen zu lösen gegen, gegen die Truppe. Und ich hatte den Eindruck, also das kann aber jetzt wirklich eine, eine falsche Wahrnehmung sein, ich hatte den Eindruck nicht, dass es übermäßig viele lange Bälle gab, sondern ich hatte eher den Eindruck, und das fand ich eigentlich gut, dass man eben immer versucht hat, äh, ja eben spielerisch auch nach vorne zu kommen, so.
1: aber ähm, Ich fand schon, dass, es, dass wir uns dann aus dem Pressing relativ häufig mit langen Bällen befreit haben. Mag jetzt also ich sein, dass ich das
0: verwechsle, aber äh, ja. Hm. Also langer also
1: lange Ball heißt für mich auch schon ein Ball über 20 Meter. Langer Ball heißt für mich nicht hinten rauskloppen. Ja, okay. Also nicht okay. nur. Ja, also ja, für ja. mich ist langer Ball auch ein hoher Ball, ein hoher Flugball über 20 Meter, ist für mich auch schon langer Ball. Also, vielleicht deswegen, vielleicht haben wir deswegen so eine unterschiedliche Wahrnehmung. da. Das kann sein, ja genau.
0: Also da, ich meine, damit nicht nur hinten rauspölen. Ja, okay, okay, ähm, genau. Ja, dann äh, kein Testspiel ohne Gegentor. Genau, äh, bringt mich gleich zum nächsten Punkt. Dominik Reimann ist Nummer eins, äh, wurde, äh, war jetzt glaube ich auch was mich ein bisschen wunderte, das war aber nur, auch wieder nur ein Eindruck, dass es gar nicht so ein richtig großer Konkurrenzkampf war, sondern es relativ klar war, Dominik Reimann ist Nummer 1, Benjamin Lenner ist äh, Nummer 2. Äh, und was macht eigentlich Tom Schlitter? Das ist auch so eine Sache, ähm, auf die ich gleich nochmal kommen muss, da muss ich dich auch nochmal was fragen zu, aber ähm, ja, und Dominik Reimann hat jetzt glaube ich die letzten zwei Jahre nicht so furchtbar viele Spiele gemacht ne bei Kiel und so. Ja. Und ähm, ja ist jetzt halt Nummer eins. Es ist natürlich auch immer so ein bisschen doof, vielleicht die Gegentore in der Vorbereitung nur am Keeper festzumachen. Und wir müssen ja beide auch sagen, wir haben ja beide jetzt nicht so furchtbar viele Vorbereitungsspiele gesehen. Die Tore ich fand,
1: habe ich tatsächlich alle gesehen.
0: Die Tore hast du alle gesehen. Na, dann dann kannst du dazu mehr sagen. Ich könnte jetzt hier nur seriös rumstümpern. Seriös rumstümpern ist übrigens ein cooler Sendungstitel, glaube ich. Ja,
1: also ja sag mal was ich, zu Reimann. Also ich fand, das, das, das zweite Gegentor gegen Victoria Berlin zum Beispiel, Ach, das sollte ich, ich mir angucken. Ich, das hat sie mir empfohlen, nochmal anzugucken. Hab ich natürlich nicht. Fand geguckt. ich, fand ich ähm, ja, weiß ich nicht, warum er, warum er da im Stil eines Handballtors mit dem Fuß hingeht, ähm, anstatt sich im Zweikampf dann vor den Ball zu schmeißen und versuchen dann mit der Hand halt wegzumachen. Du hast dann einfach mehr Körperfläche. Mhm. Ähm, das habe ich
0: nicht verstanden. Dann finde ich, sah ja beim ersten Tor von Hannover auch nicht gut aus. Das fand ich auch. Da fand ich allerdings, um da gleich nochmal ganz kurz einzuhaken, da fand ich allerdings, dass äh, das Tor eigentlich zu 90% auf Konde geht, weil er den Schützen einfach laufen lässt in seinem Rücken. Ja. Das ist eigentlich sein Gegenspieler und der lässt den aber laufen und äh, dann kriegt er, ich weiß nicht, wer das Tor gemacht hat, aber der kriegt dann knochenfrei okay. im Strafraum den, äh, den Ball und zirkelt den rein. Ich ja. fand aber auch, dass Reimann da ein bisschen spät reagiert hat. Aber kein, äh,
1: kein scharfer Schuss, das war, der war auch nicht verdeckt, also für mich, also der sah sehr haltbar aus. Okay. Ähm, ja, da, muss, da bin ich tatsächlich gespannt. Ähm, Position. Ähm, dass wir da auch wirklich Toyota geholt haben, die, die das 1-1 halt auch beherrschen, ne? Also, das, 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 das einmal, nicht 1-1, das einmal eins, das, das Toyota spiels Ist mhm. ja, ist ja gut und schön, wenn du einen Tor -Tor hast, der mit dem Fuß super ist. Ähm, wenn du dir aber auf der Linie, äh, jedes Mal, so alle zwei Spiele so richtig Bock reinhaut, hast halt auch nicht viel, jemanden damit. Mhm. denn, ja, du schießt vorne immer, immer ein Tor mehr, dann ist alles gut, ja. Aber das, also, ich sag mal so, wir sind natürlich, wir sind natürlich auch ein bisschen verwöhnt, muss man auch sagen. Also auch die letzten zwei Jahre, wenn man überlegt, Morten Behrendt hat in der ja Pro Saison locker sieben bis zehn Punkte immer, immer festgehalten. Mhm. Wo ich teilweise herausragende Leistungen, da sind wir natürlich auch ein bisschen verwöhnt. Also ich muss das jetzt mal sagen, so für mich. Und da bin ich tatsächlich gespannt also wie wir uns da auf der tor
0: position jetzt aufgestellt haben, im Vergleich zu Monten-Behrens. Ja. ja, und du hast es ja gerade schon gesagt, die Fußstapfen sind natürlich äh, schon größer, äh, in die er da treten muss. Ich habe ihn jetzt gerade nochmal hier aufgerufen bei Transfermarkt.de und äh, mir mal angeguckt, wer der Bursche eigentlich herkommt. Der kommt aus der Dortmunder Jugend äh, tatsächlich, hat da eigentlich alle Jugendmannschaften durchlaufen, wenn ich das hier richtig sehe, und ist dann eben nach Kiel gegangen, äh, wo er eben nicht viel gespielt hat, haben wir gerade schon gesagt, in der U19-Bundesliga. Ich glaube, das ist jetzt auch keine ganz so schlechte Liga, ähm, war er, hat er 53 Einsätze gehabt und wenn ich das hier richtig verstehe, diese Statistik hat er 21 Mal zu null gespielt, mal gucken, also ich habe so ein bisschen die Hoffnung, äh, dass sich mit der äh, Spielpraxis da halt einfach auch eine, eine gewisse Sicherheit irgendwie ergibt, äh, fand ihn jetzt aber auch, ich habe das irgendwann irgendwo in der Unterstützergruppe, glaube ich, vielleicht auch wieder ein bisschen übertrieben geschrieben, aber sah ihn jetzt in den Testspielen, die ich gesehen habe, eigentlich als größte Schwachstelle in der Defensive. Was jetzt aber auch Jammern auf hohem Niveau sein kann. Und wie gesagt, ähm, ne, will jetzt hier überhaupt gar keinen, gar keine, also nicht einen Stab über irgendwelchen Leuten brechen, so. Bin einfach nur gespannt, ob er das wirklich mit regelmäßigen Einsatzhalten, die er kriegen wird, ähm, ja, ob er den Eindruck bestätigt oder ob er uns da tatsächlich eines Besseren belehrt, ja, das stimmt. Ich bin,
1: Also ich bin, ich bin halt auch gespannt, ja, aufgrund der, was du schon gesagt hast, gerade aufgrund der relativ geringen Spielzeit in den letzten zwei Jahren. Und wenn man sieht, Transfermarkt.de schlüsselt das ja immer schön auf. Also er hat 128 Spiele bisher gemacht. Davon waren allerdings mehr als weit mehr als die Hälfte Spiele im, im, im Juniorenbereich. Ja? Genau, genau. Ja. Also, ja, es ist zwar gut und schön. Ich finde es auch immer toll, wenn wenn Spieler äh, im Juniorenbereich äh, Spiele gemacht haben. Ich finde es aber immer ein bisschen schräg, dass man das dann teilweise so sehr auch in den Vorstellungen betont. Kann ich, persönlich, kann ich persönlich jetzt nicht so viel mit anfangen, mhm. dass man jetzt sagt, ja, der hat in der Junioren-Bundesliga so und so viele Spiele gemacht. Ja, das ist schön. Gegen Gleichaltrige ist das halt alles auch ein bisschen einfacher. Und wenn man überlegt, er ist auch schon 24 und mit 24 noch keine, noch keine 60 Spiele auf Profiniveau. Also, wenn wir jetzt mal Profiniveau, Dritte Liga sagen, ähm, das ist schon eine Ansage und da bin ich mal und deswegen bin ich gespannt und hoffe, dass er, dass er da schnell so schnell wie möglich halt in diesen Spielpraxismodus reinkommt ähm, und dann auch ähm, das zeigen kann, was er, was er dann auch hoffentlich kann.
0: Ja, naja, ich meine gut, Kiel muss irgendwas in ihm gesehen haben, ne? dass er ihn da halt als äh, also dann dann holen und äh, jetzt weiß ich auch gar nicht genau, wen er da vor sich hatte. Ja, aber ansonsten, äh, ansonsten alles, das, was du sagst. Ne? Also kann jetzt einfach auch ähm, für ihn irgendwie blöd gelaufen sein, ähm, nach dem Wechsel ja, und für, aus, aus Dortmund vielleicht und dahin.
1: Vielleicht er jetzt bei uns halt komplett durch.
0: Genau, genau. Ja, würde sich, glaube ich, hier auch keiner beklagen. Ne? Ähm, was mich halt ein bisschen wundert, ist die ist die Nummer mit Tom Schlitter, finde ich ganz eigentümlich. Der hat ja jetzt nochmal einen Jahresvertrag bekommen, was äh, ja auch bedeutet, dass du ihn nicht verleihen kannst. Ähm, ja. Und spielt dann in der Vorbereitung, glaube ich, null Minuten. Dafür ja. spielt aber irgendwie äh, unser U19-Keeper ein paar Minuten, was ja. für den U19-Keeper äh, super ist natürlich. Super ist, aber für Tom Schütter den muss ich auch gedacht haben. Das ich, vor, allem, vor allem frage ich mich, warum Was du das? Ja so? eigentlich. Ja, und vor allem, genau, ich frage mich, frag mich dann, also ich habe mich dann eher gefragt, warum gibt man ihm dann den Vertrag? Also, nur hier U23-Regel kann es nicht sein, da haben wir genügend Leute verpflichtet. Ähm, so. Also es hat mich schon irgendwie, irgendwie einfach erstaunt und genau, äh, also anstelle von Tom Schlitter würde ich mir jetzt auch so denken, so, was zum Teufel? <lacht> äh, ja, naja, mal gucken.
1: Ja, aber das ist ja Tom Schlitters Ding. Ähm, also er ist jetzt, ich glaube, das ist 19, ne? Tom Schlitter. Ja, genau. also, ja. ja, bloß, ich sag mal, ich sag mal für, für ein Torwart glaube ich tatsächlich, äh, wenn du bis 22 jetzt nicht anfängst, sagen wir mal, so, so langsam wenigstens zu spielen, dann kannst du deine Karriere auch beenden. Also, also es, sei, es sei denn, du wirst äh, bis zum 35. Lebensjahr Nummer 3 und kannst dich damit abfinden, dass du wahrscheinlich niemals äh, irgendwelche Friedspiele bestreiten wirst, es sei denn, du spielst halt irgendwo Landespokal oder sowas. Also, ich finde das schon, also, ich finde es einmal also schon krass, dass das ja noch mal ein Jahr hier geblieben ist jetzt. Ähm, aber, also, aus rein sportlicher Sicht für ihn ist das ja natürlich eine absolute Scheißsituation, finde ich jetzt. Also, ja. wenn er selber sich damit gut arrangieren kann, umso besser. Für mich wäre es nichts. Also mit 19 Fußball und das als so ein bisschen so als meine, als als mein, boah, dann zu wissen, ich bin Nummer drei und mach, sehe keine Minute. Puh. Ja, also sogar genau, sogar ja, keine, ne? Das ist ja das. Stelle ich, stell ich mir sehr, sehr schwierig vor. Also vor allem mit dem Alter stelle ich mir das sehr, sehr schwierig vor. Wenn er jetzt 35 wäre, würde ich sagen, ja, Scheiß drauf, ja. Aber mit 19, also das ist ja so das Alter, wo du, ja, wo du halt auch ich sag mal, so spielen solltest auch, finde ich. Ja. Einfach, um, um diese Erfahrung auch zu sammeln. Also, boah, also stelle ich mir echt, echt nicht einfach vor. Auch für ihn jetzt, als, als Person stelle ich mir das echt nicht einfach vor.
0: Ja, vor allem, wie gesagt, ne, er weiß ja eigentlich, dass er keine, also wenn jetzt nicht was Dolle, Unvorhergesehenes passiert, wird er wirklich keine Spielzeit sehen. Eine zweite Mannschaft gibt es nicht. Äh, so, und ansonsten hat er den Lenais vor sich oder halt Reimann. Ähm, ja, aber gut, auf der anderen Seite äh, würde er sich was bei gedacht haben. Es wird ihn sicherlich niemand mit äh, gezogener Waffe gezogen haben, den Vertrag zu unterschreiben. So, das ist ja immer eine beidseitige Geschichte. Aber es hat mich einfach erstaunt. Ne? Ich habe mich dann, habe dann so gedacht, na gut, dann kann man ihm doch aber wenigstens vielleicht am Anfang ein paar Minuten mal geben, dass er sich mal zeigen kann oder so, aber hm, passierte irgendwie nicht. Und was ich bei Reimer noch ganz interessant finde, ich meine, das ist jetzt kein, kein
1: Qualitätsmerkmal, aber er ist ja für ein Torwart, finde ich, relativ klein. Na, Schlitter übrigens auch. Der, hat, der Dominik Reimer ist ja tatsächlich in Anführungsstrichen nur 1,86. Mhm. Also, ich sag mal so, das Gardemaß für ein Torhüter, sag ich mal so, wenn du so guckst, liegt eigentlich so eher bei 1,90 mhm. und, und, und drüber. Mal gucken, bin gespannt. Also klar, das kann man, das kann man natürlich durch gute Stellungsspiel und Sprungkraft auch ausgleichen, keine Frage. Also, aber ich finde das für ein Torhüter schon in der heutigen Zeit finde ich relativ klein.
0: Gab es da nicht mal irgendeinen Keeper, der bei Barcelona und dann bei Manchester City war, der auch nicht so furchtbar groß war, den Guardiola zu Manchester City geholt hat? Das täuscht, der ist auch, glaube ich, 1,88. Ja, aber jetzt auch nicht so der, der, übelste, der übelste Torwart. Ja, ja, aber
1: also 1,86. Na gut, das kommt Anfang vielleicht, ich weiß jetzt nicht, was er für eine Spannweite hat, aber also
0: rein von der Körpergröße finde ich es von Torwart relativ klein, muss ich sagen. Ja, und ja, ich habe gerade unseren, unsere Nummer eins mit einem Keeper von Manchester City verglichen und ich schäme mich nicht. So. <lacht> <lacht> genau, da ist er wieder, der Magdeburger Größenwahn. Ähm, zwei Sachen noch zu diesem ganzen Segment hier, Kader, Rückblick, Vorbereitung und so weiter. Ähm, Sache 1, es gab ja diese äh, merkwürdige Nummer mit den Vertragslängen, der, Neu der Neuverpflichtung. Ähm, irgendwie <lacht> na, irgendwie beschäftige ich mich das immer noch. Äh, ich, kann mir jetzt auch schon vorstellen. Nee, naja, pass auf. Also nee, Aber jetzt nicht 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 irgendwie böse gemeint dem Verein gegenüber, sondern einfach... Nee, nee, weiß ich ich nicht. ich fand es halt auch nur witzig. Ja, weil ich einfach nicht verstehe. Ne, so ja. Und ähm, weiß auch, dass der eine oder die andere jetzt bestimmt schon wieder mit den, also bestimmt schon mit den Augen rollt, was ich auch verstehen kann, aber ähm, also was ich mich eigentlich frage ist, warum ist das eigentlich interessant für Fans zu wissen, wie lange die Spieler, die der Verein holt, Vertrag haben, So, also weil offenbar ist, also ist das ja eine Information, die man irgendwie haben möchte ähm, oder die ich zumindest dann vermisst habe auch in den äh, in den Meldungen und da habe ich mich so gefragt, warum ist das eigentlich so und ist das nicht auch, kann das nicht eigentlich auch völlig Hupe sein, wie lange die Spieler ja. bei uns sind halt, wie ist denn ja, also das dein Take? Pff. Also warum ist denn das, warum ist denn das überhaupt ein Thema?
1: Also Weil eigentlich. Also da sage ich, sag ich nur ein Wort, zwei, zwei Worte. Mhm. Vielleicht Bossmann-Urteil, vielleicht deswegen. Ach so, okay. Ja, weil eigentlich weil, ist es du, ja ein
0: Vertragsinhalt, ne? Und im Prinzip ist der, geht der ja eben.
1: Naja, was, ja, ja was heißt, kann man sagen, was ist denn. Also grundsätzlich, was ist jetzt so schlimm daran, dass man weiß, wie lange ein Spieler Vertrag hat? Mhm. Ähm, es ist ja eh bekannt. Du hast es ja. Nee, Jeremy hat es ja, hat es ja schön beschrieben dass man das zwar geheim halten kann oder nicht nach außen geben kann, aber wenn es dann im DFB nicht für jeden einsehbar ist und, und Transfermarkt dann seine Daten daher zieht.
0: Äh, dann ist es nicht mehr nachvollziehbar, warum man es nicht gleich kommuniziert. Dann, so, ja. Genau, dann ist es, dann ist ja. für mich
1: dann ist für mich ein Stück weit äh, komisch zu sagen, wir, wir geben das nicht mehr nach außen, aber äh, es ist ja trotzdem bekannt. Ja, genau. und also vor dem Hintergrund, ich wusste das aber tatsächlich auch nicht, dass man das, ich habe das nicht gewusst, dass es das über, das, über das DFB nicht dann einsehbar ist, aber mit dem Hintergrund dieses Wissens, muss ich ganz ehrlich sagen, es ist in meinen Augen schwachsinnig, sich hinzustellen und zu sagen, wir geben diese Vertragsbestand nicht bekannt, weil wir es nicht machen wollen. Hm. Und dann gleich, und dann aber fünf Minuten später halt, oh dann mal, ich gucke mal schon im DFB nicht. Da finde ich ja. also, es
0: mäh. ja. Ja, also, wie gesagt, verstanden habe ich es auch nicht. So, wir werden es wahrscheinlich auch nie erfahren. Also der Verein hat sich dazu, glaube ich, auch gar nicht geäußert. Aber wie gesagt, die Frage ist, warum ist das eigentlich, also ist das relevant? Ist das sozusagen aus einer Fan-Perspektive relevant, wie lange ein Neuzugang Vertrag bekommt und wenn ja, warum ist das wichtig?
1: Naja, vielleicht, na vielleicht tatsächlich der Grund ähm, zu sagen, Mensch, wenn der jetzt hier ein gutes Jahr hat und ein Verein klopft an, kann man zumindest sagen, okay, oder oh, ist da ist zumindest eine Ablösung möglich. Hm. Vielleicht, vielleicht ist es das. Vielleicht ist es auch einfach, ähm, jetzt bringe ich mal was, äh, vielleicht ist es auch einfach nur äh, gucken, wer ist Söldner, wer nicht. Ähm, mhm, ja. Vielleicht sind solche Sachen, keine Ahnung. Also, mir persönlich ist es, ich will nicht sagen, egal. Aber ich, also ich persönlich konnte damit ganz gut leben, dass der Verein gesagt hat, also wenn der Verein gesagt, andersrum, wenn der Verein gesagt hätte, wir geben es grundsätzlich nicht mehr bekannt, aus dem und dem Grund, jetzt, das war noch ohne das Wissen DFB nicht. Mhm. Ähm, Finde ich persönlich gar nicht verkehrt. Zu sagen, okay, wir, wir werden uns zu, zu Vertragslaufzeiten und werden wir uns nicht mehr äußern. Wir werden, dazu kein, wir werden das bei keinem Spieler mehr machen. Finde ja. ich grundsätzlich völlig in Ordnung. Sehe ich auch so eigentlich, ja. Ich fand, ich fand nur dieses Hin und Her, bei dem einen Spieler machen wir es, bei dem anderen machen wir es nicht. Das fand ich schwachsinnig. Also es kann ja sein, dass der, dass der, dass der Spieler gesagt hat, ich möchte nicht, dass es nach außen dringt, Okay, das kann man auch dann aber so kommunizieren. Ich kann nur dann sagen, ähm, Spieler möchte nicht, dass die Vertragslaufzeit nach außen dringt durch uns als Verein, Damit, deswegen geben wir das nicht bekannt. Punkt, ist doch nicht schlimm.
0: Ja, oder halt so eine Klausel wie auch, über die also, Vertragslaufzeit, wo du ja, vereinbart
1: irgendwie so. Gru halt, ne? Grundsätzlich, grundsätzlich, aber aber dann bitte grundsätzlich und nicht dieses Hin und Her. So. Und das fand ich, das fand ich ein bisschen schwierig, halt, dass man da so ein so, so Hin- und Her geritten ist. Und dann eben natürlich mit dem, das Ding mit dem DFB nicht. Das hat es dann schon ein bisschen witzig auch gemacht in meinen Augen. Also, ja, ja,
0: genau. Also witzig, also schmunzeln musste ich da halt auch. Also genau, ich muss halt auch schmunzeln, wo ich das gelesen habe. Ja, ja. Naja, genau. Naja, ich bin irgendwie bei meiner bei meiner Überlegung, warum das eigentlich wichtig ist, auch so ein bisschen bei so einer Form von, äh, naja, ich weiß nicht, ob Identifikation da der richtige Ausdruck ist, äh, gelandet. Aber schon so, also ich glaube, es macht schon für die Fanseele so ein bisschen den Unterschied, äh, wenn du weißt, okay, ein Spieler bindet sich jetzt drei Jahre oder der ist jetzt nur ein Jahr da. Ich meine, du hast es jetzt mit äh, ein bisschen also, er bewusst auch provokativ mit Söldner überschrieben. Ich würde jetzt den Begriff nicht unbedingt verwenden, aber ich glaube, das hat was zu tun mit, Identif also, na, vielleicht doch, Identifikation und Bindung so. Also von, von mir als Fan jetzt sozusagen mit diesem Spieler, weil wenn ich jetzt weiß, okay, der ist jetzt drei Jahre hier, hat also quasi gesagt, ich lasse mich auf den FCM ein und ich will mich hier entwickeln und so, dann ist das für mich. Irgendwie vom Gefühl her was anderes, als wenn es Spieler gibt, und ich glaube, Schuler war. Irgendeiner von den neuen hat auch irgendwie, wurde ja. doch irgendwie zitiert mit, naja, er will halt über den FCM in die zweite Liga. Da hätte ich halt lieber gelesen mit dem FCM. Mit dem FCM hätte ich auch lieber gelesen. Ja, so, fände ich, das hätte ich sehr, sehr gut gefunden. Ja, ja aber also da möchte ich aber auch nochmal sagen: Also, ich nehme das jetzt keinem Spieler übel. Ne? Also zu sagen, okay, er unterschreibt hier ja. für ein Jahr, versucht es, versucht sich das zu hat entwickeln. Das die heutige Zeit, ja. So ist das, genau. Aber für mich als Fan ist es schon. Irgendwie emotional, glaube ich, einen einfach einen Unterschied. So, ähm, und deswegen, glaube ich, ist es nicht uninteressant, das halt zu erfahren. Aber ansonsten, ja, wie gesagt, wenn sie es nicht kommunizieren, dann ist es auch okay, aber dann kann man das auch mal kurz Absolut. auch mal kurz sagen. Ja, genau.
1: Sehe ich auch so. Also ich finde find da auch nichts Schlimmes dran. Also wenn jetzt der Club sagt, wir geben das grundsätzlich nicht mehr raus, ihr könnt es aber im DFB nicht nachlesen. <lacht> ja.
0: Ja, genau naja, es hatte so ein bisschen es hatte so ein bisschen den Eindruck von äh, wir machen da jetzt ein großen einen großen großes Geheimnis draus oder das ist jetzt irgendwie so exklusives Wissen und das war es dann aber irgendwie nicht also das, das, war irgendwie mit dem, das mit dem
1: Söldner das kam jetzt nicht von mir das habe ich jetzt nur weil
0: das ja oft
1: fällt das Wort im, klar im, im Fußball hörst du ja oft das Wort Söldner und klar. da ist ja da ist ja ein Spieler der in zehn Jahren sechs Stationen hat der, der ist ja gleich der ist ja gleich ein, äh, ein Söldner hm. Ja, wenn man dann auf seine eigene Vita guckt, vielleicht, wo man dann sieht, oh, ich hatte ja auch in den letzten zehn Jahren fünf Arbeitgeber. Relativiert, relativiert sich das vielleicht auch alles immer ein bisschen. Ja. Ähm, ja. Also von daher, äh, ich finde das grundsätzlich auch nicht schlimm. Wie gesagt, der Weg, den Morten Behrens gegangen ist, den, den kann ich absolut verstehen. Ähm, aber ich hatte es ja, ich weiß nicht, wo ich gesagt hatte, ich muss heute mal die Leiste Ja, also ich würde, ich würde gerne einen Spieler sehen, aber das ist halt wieder so diese, diese, diese romantische Sicht auf den Fußball, die ich wahrscheinlich wirklich wegschmeißen muss ähm, in der heutigen Zeit. Ähm, ich will halt lieber Spieler sehen, die hier eine Karrierechance sehen. Genau. Ja, und und nicht sagen, ich sagen, ich möchte hier, ich sehe das hier als, als Durchlauferhitzer für meine Karriere. Ich würde halt lieber Spieler, wie du sagst, wenn sich der Lugaschuh da hinstellt und sagt, ja, ich mein, ich möchte halt mit dem FCM in die zweite Liga, ist halt auch erstmal nur Gelaber, aber es ist positiveres Gelaber, als wenn, als, als wenn dann kommt, ähm, ich möchte halt über den ersten FC Maxburg in die zweite Liga. Genau es genau. sind so Kleinigkeiten letzten Endes ist es, äh, letzten Endes ist es auch nur Gerede ja, weil, wenn dann ein gutes Angebot kommt sind sie in der Regel auch wieder weg ähm, aber sowas hört man ja dann doch als Fan lieber als, als wenn da einer sagt äh, naja ich, ja, ich bin jetzt hier äh, gucke mal was so passiert und vielleicht bin ich dann im nächsten Jahr dann äh, schon wieder weg
0: mhm. also ja. ist ja. jetzt
1: das was ich rein vielleicht hätte er das auch ganz anders gemeint aber das ist natürlich, das, so kommt es rüber für mich persönlich und wenn da eben so wie du sagst, wenn er da gesagt hättest, Mensch mein Ziel ist es halt, mit dem FCM aufzusteigen in die zweite Liga, dann klingt doch das auch für uns als Fans erstmal schöner als äh aber ich wollte das ja eigentlich begraben dieses äh, romantische auf den Fußball gucken
0: Ich hatte da gerade noch irgendwie einen anderen Gedanken warte mal, warte mal. ach so genau, äh, als du sagtest halt, äh, ich sehe den FCM nicht als, äh, als Durchlauferhitzer so, sondern als Karrierechance da hatte ich so gedacht, naja, äh, dann muss man aber, glaube ich, sich auch als Verein so positionieren, dass man quasi in dem in diesem Profifußball-Business äh, wahrgenommen, wird, wahrgenommen wird als quasi eine Station, wo du dich eben auch entwickeln kannst. Äh, das würde dann heißen, eine gewisse Kontinuität in verschiedenen Bereichen zu haben. Ähm, also da fällt mir, also, fällt mir jetzt sowas ein wie, fällt mir jetzt was, also, und Philosophie. Also fällt mir jetzt irgendwie ein, SC Freiburg zum Beispiel, da reist du, glaube ich, als junger Spieler, dass du da die Möglichkeit hast zu spielen, dass du auch die Möglichkeit hast, Fehler zu machen und dass du dann halt dann irgendwann den nächsten Schritt gehen kannst. Und ich glaube, Freiburg, wir haben die hier im Podcast schon öfter mal gehabt, ne? Aber die gehen ja damit auch relativ offensiv um und verkaufen das ja auch so. Äh, als ihren, ich sage das jetzt mal, Ja, aber Profifußball ist ja nun äh, ein gewinnorientiertes äh, Unternehmertum. Ähm, das ist ja deren Markenkern. So, und da brauchst du, äh, glaube ich, eben auch als Verein diese entsprechende Position oder diese entsprechenden, ähm, ja, diese entsprechende Einstellung, äh, um Spieler auch äh, quasi, also Spieler, die diese Idee haben, dann eben auch anzuziehen. Ne? Vielleicht. Ja, aber Freiburg
1: lebt das halt auch schon entsprechend lange. Klar, genau. Also die leben das ja schon seit Volker Fink. Ja, ja.
0: Genau. Und das ist ja nur schon ein paar Jahre her. Ja, und das meine ich und, aber. Also das ist genau der, das ist ja genau das Ding. Ja. So, also da weißt du genau. halt, dass also wofür die eben stehen. So, und äh, ja. Genau. So, den Rest lasse ich mal offen. Ich glaube, ihr könnt euch den äh, den Rest des Satzes äh, dann sicherlich, sicherlich denken. Sprich, also man weiß, wofür die stehen. Naja. Gut, letzte Frage zu dem Segment, Thomas. Äh, wer wird am meisten überraschen? Nenn mir einen Spieler von unserem aktuell, aus unserem aktuellen Kader, wo wir am Ende der Saison sagen, hula Wetter hätte ich so gar nicht erwartet. Gar nicht erwartet. Na oder oder äh, nee, gar nicht erwartet, vielleicht nicht, aber so, äh, so ein Spieler, den man jetzt vielleicht noch gar nicht so auf dem Zettel hat, wo wir hinterher sagen, äh, gut, dass wir, gut, dass der bei uns war in der Saison oder dass er bei uns ist, ähm, ist vielleicht so ein bisschen, ja zu so einem Unterschiedspieler geworden. Und das ist jetzt nicht Captain Obvious, Babers so, sondern jemand, der... Nö, nee,
1: das nee, ist ja kein Neuzugang. Also nee, ich genau. denk,
0: oder beziehst du das jetzt auf alle? Na, lass es uns mal auf die Neuzugänge beziehen, weil ansonsten ist es, glaube ich, ufert es, glaube ich, zu sehr aus. Ich habe ein hab ja. einen Kandidaten tatsächlich. Dann sag mal, fang mal an. Schwamm mich doch nicht auf die Folter. Ich glaube, <lacht> äh, ein reines Bauchgefühl, ohne das in irgendeiner Form, Art und Weise belegen zu können. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass wir an Conor Kempicki äh, jede Menge Freude haben werden. Ich weiß nicht, wieso, okay. keine Ahnung. Keine, ist denn Florian,
1: Florian Karten Neuzugang?
0: Ja, würde ich jetzt mal als, als solchen zählen. Er ist ja oft als, auf Transfermarkt hier auch als Neuzugang gelistet. Okay.
1: Dann ist ja Franzka auch einer. Ja. Dann sage, ich, dann sage ich Maxi Franzka.
0: Maxi, <lacht> alles klar.
1: Wenn er, wenn er fit bleibt, glaube ich schon, dass der äh, uns viel, viel Freude machen wird.
0: Na cool, dann machen wir mal gucken. Also dann ist sozusagen Conor Krempiki ist jetzt in dieser Saison mein mein Man und Maxi Franzke der, auf den du so ein bisschen guckst. Ja, cool. Sehr, sehr cool. Gut. Das war unser äh, gar nicht so kurzer äh, Rückblick. Ich glaube, wir sind jetzt schon bei einer Stunde fast äh, auf Vorbereitung <lacht> und so ein bisschen Kader. Aber wir haben ja, wir haben ja nur noch wir ungefähr nur 20, 20, halt. 20 Milliarden Themen. halt. Ne, Wir haben es halt drauf. <lacht> genau, genau. Gut. Hey, machst das... du mal maximale Stunde heute. Alles klar. <lacht> <lacht> ja, ja. Genau. Und äh, ja, die detaillierte äh, Kaderanalyse. Ich traue mich das fast gar nicht zu sagen. Aber das machen wir ja dann, wie gesagt, mit, äh, mit Create Football am 8.9. Lass
1: können wir uns mal, aber bitte, können hm? wir, ich hätte eine Bitte für diese Folge, können wir bitte einfach nochmal, aber auch nochmal, ist ein bisschen Arbeit für dich, ich weiß, aber könntest du für diese Folge einfach mal vorbereiten, wir hatten ja äh, die Kollegen oder einen von den Kollegen da schon mal zu Gast vor dem Ingolstadt-Spiel, ja. und da hieß es ja, rein aus Zahlensicht wird Ingolstadt eine Katastrophe, und da hatte ich ja gesagt, dann wartet mal ab, wie wir Wind gegen die, hm. und dann haben wir ja tatsächlich 2-0 gewonnen. Könntest du das einfach nochmal, was da gesagt wurde, einfach nochmal äh, so ein bisschen in die Folge mit reinarbeiten, weil ich finde das schon sehr, sehr spannend, also dieses, diese, 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 auf diese Zahlen zu gucken und das ist ja alles super und das soll auch alles sein, aber es ist eben ja immer wieder schön zu sehen, dass solche Zahlen eben doch immer wieder mal widerlegt werden. Mhm.
0: Äh, das, fand ich halt ganz, das fand ich halt ganz interessant damals. Also wenn du mir versprichst, mich nochmal dran zu erinnern, dann äh, kann ich das probieren. Klar, warum nicht? Warum nicht? So, gut, dann lass uns noch mal, lass uns mal auf die Liga gucken. Das würde ich jetzt fast mal vorschlagen, dass wir das jetzt nicht so ausufernd dolle machen, aber einfach mal die ähm, ja, 20 Teams, die es ja sind, so ein bisschen unterteilen in unsere drei äh, beliebten Kategorien, Aufstiegskandidat, gesichertes Mittelf oder Mittelfeld und Abstiegskampf. Äh, und damit oh. ist und damit ist gemeint, so die letzten na ja, zwei Spieltage vor Saisonende, so ungefähr, ähm, mhm. ne? weil wir ja sonst wissen, dass äh, es in der dritten Liga eigentlich nur Aufstiegs- und Abstiegskampf gibt. Ähm, aber vielleicht einfach mal so ein bisschen durchzugehen und äh, so ein kleines Gefühl dafür zu bekommen, wo wir glauben, wo die Mannschaften alle so äh, alle so landen. Bei dem einen oder anderen Team werden wir bestimmt ein bisschen mehr was sagen können, bei dem äh, bei anderen dann natürlich wieder nicht. Und ich ähm, habe jetzt hier mal die Kicker-Tabelle äh, au aufgemacht und wird die einfach durchgehen. Und da ist der erste Verein, der FC Victoria 1889 Berlin, ein Aufsteiger. Was glaubst du, wo die, wo die landen?
1: Also ich fand die... Bei dem, also wenn ich so auf die Tore geguckt habe, fand ich die bei dem 3-3 gegen uns schon nicht schlecht. Mhm. Ähm, aber Vorbereitung. Also, ach, nee, für, also, ich glaube, letztes, das war letzte Saison, war es einfacher und mit den Aufsteigern, ich glaube, dieses Jahr sehe ich, seh ich Viktoria, also Viktoria sehe ich ähm, als, als Mannschaft, die gegen Abstieg spielen wird.
0: Oh, krass. Ich hätte jetzt, ich hätte jetzt gesagt, ich hätte jetzt tatsächlich Mittelfeld gesagt, ähm, weil ich glaube, dass die auch schon eine ganze ja, kann, Weile äh, kann, ja. eine ganze Weile zu, äh, so zusammenspielen. Also wieder so dieses typische Drittliga-Aufsteiger eigentlich ganz gut äh, ja, ganz gut zusammengewachsen. Ähm, ja. Ich weiß jetzt gar nicht so genau, ob ich das jetzt so differenziert hier aufschreiben will. Ähm, oder ob wir dann einfach, ja. Dann schreibt unteres Mittelfeld gibt es in der dritten Liga nicht also ich habe ich habe die jetzt jetzt oh. Abschied. ich habe die jetzt in der unteres Mittelfeld wäre ja auch Abschiedskampf, vielleicht nur drei, Spiel, zwei, drei na gut. Spiele zwei Schluss. Okay. Eintracht Braunschweig Absteiger für mich ganz schwierig ich glaube aber dass die ihren Kader ganz gut zusammenhalten konnten korrigiere mich da bitte wenn ich da falsch, was falsches erzähle
1: ich äh, gerade mal ich wollte auch gerade mal auf den Kader gucken äh,
0: was die so im Kader haben aber ich glaube, super, riesen, wahnsinnig viel Fluktuation war da nicht. Transfers.
1: Ja, also sie haben Kowilanski erhalten, die haben Robin Krause geholt von Ingolstadt fürs Mittelfeld. Vorne spielt ein bekannter Benjamin Gürt. Äh, ja, ich Also ich sehe Braunschweig im oberen Mittelfeld schon mit Tendenz in Richtung
0: oben mitspielen. Mhm, würde ich auch so sehen, ja. Ja, gerade, also ich meine, wir, wir wissen ja alle aus leidvoller Erfahrung, dass es als Absteiger aus der zweiten Liga auch gefährlich werden kann. Allerdings hat Eintracht Braunschweig diese Erfahrung gerade erst, mehr, mehr oder weniger gerade erst gemacht. Und ich glaube, die sind da besser vorbereitet jetzt. Sie haben
1: auch mit, und sie haben auch mit Michael Schiele einen Trainer, der weiß, wie das geht da oben. Ah. Also ich glaube schon, dass äh, Braunschweig äh, Kandidat für oben ist. Ja. Machst du mal Aufstiegskampf? Ja, Aufstiegskandidaten habe ich,
0: hab ich jetzt auch von Siehst Sehe da. ich sie seh se dann doch auch, eher. Ja. Dortmund 2, Aufsteiger. Abstiegskandidat, ja. ganz klar. Ja, für mich auch, äh, einfach weil...
1: Äh, Jung... Einfach weil zweite Mannschaft ist. Genau. Ja. Also so ein Ding wie Bayern 2, da vor zwei
0: Jahren hingelegt ich hatte ich glaube, das wird es äh, so nie wieder geben. Naja, man weiß es halt bei den zweiten Mannschaften einfach nie. Ne? Das ist halt immer so das, äh, so das Ding. Ähm, aber ja, also ich, du hast es ja vorhin schon mal angedeutet, ich glaube, da ist es die Ausbildung stärker im Mittelf Mittelpunkt als vielleicht unbedingt die Tabellenposition, obwohl ja, die sich natürlich absolut. auch nicht beschweren können oder würden, wenn sie da in in der dritten Liga bleiben. Ja, MSV Duisburg ist der nächste. Mittelfeld. Äh, besonderer Grund? Nö, einfach so. <lacht> Nö. Also, Dotchev Dö
1: ist als Trainer zu gut für, für Abstiegskampf, finde ich. Und
0: deswegen glaube ich, dass Duisburg da im Mittelfeld landen wird. Beim übernächsten, glaube ich, machen wir uns keine Freunde. Die nächste, <lacht> nächste, nächste, nächste Mannschaft ist der SC Freiburg 2. Abstiegskampf. Auch wie wie Dortmund 2, ja? ja. Also noch stärker Abstiegskampf als Dortmund 2, für mich nämlich schon, Nö, irgendeinem Grund.
1: Die sind auch in einer starken Staffel aufgestiegen. Mhm. Und die Frage, die Frage ist halt äh, tatsächlich, und das, das weiß ich halt nicht, ähm, inwieweit haben die jetzt ihre Mannschaft ausgetauscht? Ja, inwieweit sind da jetzt Spieler auch gegangen aus, genau. aus der zweiten Mannschaft, inwieweit sind genau. da jetzt Spieler aus der A und hochgerückt. Von daher
0: sage ich jetzt einfach mal pauschal auch genauso wie Dortmund Abstiegskampf. Hm. Auch übrigens interessant, äh, geht mir jetzt gerade so durch den Kopf, dass Florikart ähm, dann fest zu uns kommt, äh, obwohl er glaube ich ja in Freiburg noch Vertrag hatte, weiß ich jetzt gar nicht so genau ähm, und sicherlich auch in der zweiten Mannschaft dann auch dritte Liga hätte spielen können, also ist schon irgendwie, irgendwie gut. Aber äh, ja, andere, andere Geschichte. So, der nächste Verein sind unsere Kollegen aus dem Süden, der Hallische FC. Für mich für mich tatsächlich, äh,
1: ich sehe die tatsächlich oben mitspielen. Ich
0: sehe die auch oben mitspielen, tatsächlich. Traurig, wie es ist. Traurig, wie's. Aber wenn ich die blau-weiße Brille mal, mal absetze, dann ähm, kann man eigentlich nur festhalten, dass die ja eigentlich immer irgendwie relativ lange, relativ gut mitschwimmen und dann kurioserweise irgendwie immer einbrechen. Aber ähm, naja, Ralf Minge ist da jetzt Sportdirektor. Ich glaube, die eine oder andere Verpflichtung war jetzt auch nicht so schlecht. Also ähm, tut es mir wirklich leid und in der Seele weh und ich werde mir die Finger mit, äh, <lacht> mir die Finger mit Kernseife die ganze Nacht auswaschen, aber ich habe die hier auch in die, äh, in die oberes Drittel-Kategorie gepackt. Ich muss das jetzt aber aus Gründen, muss ich jetzt Aufstiegskandidaten in oberes Drittel umbenennen. <lacht> <lacht> so, das sei mir wenigstens gegönnt, ja. Aber äh, ja, muss man, muss man sagen. Ähm, die ja gut, ich meine, die haben da auch, äh, interessiert sich auch keine Sau für den Verein, insofern können die da auch in Ruhe arbeiten. Den, also, ich kann mir, es, es geht nicht ohne Seitenhieb äh, über diesen Verein zu sprechen. Ähm, lass uns lieber über Havelse so reden, das nehme ich der Nächste. Ich bin,
1: ich bin um vielleicht doch nochmal auf Havel mhm. zurückzukommen, ich bin tatsächlich auch mal gespannt, ähm, wenn man mal so auf den, als gerade auf die Offensive guckt, äh, mein Karenz Boyd ist ja nur, ich denke mal, der wird gesetzt sein. Ähm, der hat ja auch bewiesen, dass er mit 30, obwohl da die innere Uhr anfängt zu ticken, äh, noch kannst in der Lage es, du ist. Du kannst es nicht lassen, nee. Nee, weil ja. ich diese Aussage einfach assig finde. Sorry, ja, ich finde es ja. find bescheuert, sich hinzustellen und zu sagen, ab 30 fängt fängt eine innere Uhr ticken und da bauen die ab. Völliger Schwachsinn. Und Sascha Mölders ist mit 36 Torschützenkönig in der Liga geworden. Das ist eine Aussage, die finde ich einfach extrem daneben. Ja, ja. Da bleibe ich auch. Ja. Und da kann man, das kann man mir auch nicht vernünftig begründen. Das ist einfach eine Scheißaussage. Äh, aber zurück zu äh, Terence Boyd. Also da glaube ich schon, ähm, dass der wieder in der Lage ist, 15 plus x Tore zu schießen. Und wenn dann der Justin Eilers mit, mit seinen 33, ne, Thema Alter, aber wenn der fit bleibt, dann ist der alleine als Option von der Bank, der weiß, wo das Tor steht. Mhm. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass Halle eben sich da, sich da einen Spieler noch geholt hat, den sie brauchten weil sie hatten eben letzte Saison nicht diesen Spieler hinter Terence Boyd, der ihnen Tore garantiert hat. Und ich glaube tatsächlich, dass ein Justin Eilers dazu in der Lage ist, vorausgesetzt er bleibt fit. Mhm. Ja, und dann, also da, deswegen glaube ich schon, dass man mit Halle nächste Saison oben rechnen muss, weil sie einfach sich offensiv gut aufgestellt haben und mit Niklas Kreuzer natürlich von Dresden auch einen Spieler geholt haben, der mit seinen äh, 28 über immense Erfahrungen Erfahrung verfügt und so eine junge Abwehr, wie sie Halle hat, auch führen kann. Ja. Und das ist also... Ich sag's ungern, aber ich bin tatsächlich
0: auch bei Halle äh, so ein bisschen gespannt drauf, wie die sich nächste Saison präsentieren werden. Ja, ja wir werden es wir werden's sehen, aber ähm, ja, alles das, was du sagst, also da kann ich ähm, mitgehen. Da kann ich tatsächlich, kann ich und muss ich äh, als fairer Sportsmann, der ich versuche dann zu sein, äh, zumindest auch gegenüber dieser Mannschaft, tatsächlich auch sagen, ja, <lacht> ja, klingt, also ja, kann man sagen, genau. Habelte, Aufsteiger. Aufstiegskandidat.
1: Also ich ja. sehe tatsächlich alle Aufsteiger, die es ja da unten gegen Abstieg spielen. Ja?
0: Mm. TSV Havelse hat sich äh, aber die Dienste von Julius Dücker also gesichert. Was ich jetzt, wo ich jetzt nicht genau weiß, ob das jetzt... Wo, war er,
1: wo war er letzte Saison? mit Meppen. Meppen, ne? mm. Meppen ist sportlich abgestiegen, oder? Mm. <lacht> so, nein, also ist spa mm. Spaß beiseite. Nein, also ich glaube, <lacht> äh, bei aller Liebe für Julius Dücker, der damals auch am Aufstiegsseiten nicht geringen Anteil hatte, aber ich glaube, Havelse wird auch Eher gegen den Abstieg spielen. Mhm. Naja. Kaiserslautern. Für mich neben 1860 tatsächlich der Favorit.
0: Ernsthaft? Auf den Aufstieg, ja. Okay, okay. Kannst du das begründen? Ähm. Mannschaft im Großen und Ganzen zusammengehalten. Dann haben sie
1: sich mit, mit, dem, äh, mit dem Wunderlich von Victoria Köln. Stimmt, Mike Wunderlich, richtig. Äh, gut, auch schon älter als weit über 30, ja. so ein Thema. Aber der macht in der Liga einfach noch einen Unterschied. Hm. Oder kann er machen. Hm. Und ich glaube, das ist so ein Puzzleteil, was Lautern am Ende noch gefehlt hat. Ähm, ich, also ich sehe die diese Saison, sehe ich oh mitspielen.
0: Ja. Hm, Und für klar. mich, für mich persönlich tatsächlich auch mit 1860 zusammen. Äh, Aufstiegsfavorit. Staffelfavorit, okay. Ja gut, ich habe bei Kaiserslautern, also stimmt wunderlich, das habe ich auch gesehen, äh, dass sie den geholt haben. Ansonsten habe ich äh, die Aktivitäten von Kaiserslautern nicht so verfolgt, wobei die kurioserweise äh, drei Milliarden Tweets am Tag rausschicken und ich von denen in meiner Timeline <lacht> relativ viel sehe, so, aber äh, da auch offensichtlich relativ viel irgendwie überlese. Also deswegen kann ich wirklich gar nichts sagen, äh, außer dass ich äh, ja nach wie vor finde, dass Kaiserslautern nicht in die dritte Liga gehört, aber ähm, das ist nochmal eine ganz andere, ganz andere Thematik. Ja, lassen wir so stehen, nehmen wir so. Ähm, als oberes Drittel auf jeden Fall. Wie sieht es denn aus bei Victoria Köln? Die, haben, die haben Mike Wunderlich nun verloren, äh, haben aber mit Andreas Rettich einen interessanten Sportdirektor da. Jetzt äh, sagst du Abstieg. Ja. Ich glaube, ich halte dagegen und nehme mal mein Vetorecht wahr und glaube, ich lande im Mittelfeld. Dann nehmen wir das Mittelfeld. Ich kann dir aber nicht sagen, warum. Victoria Köln, also ohne jetzt Victoria Köln-Fans, die hier eben möglicherweise zuhören, so nahe zu treten, ist für mich ein kompletter Egalverein. Also der ist für mich, pf, ich, ich verbinde mit diesem Club irgendwie gar nichts. Also so gar nichts. Da werden weder negative noch positive Emotionen wach. Das die spielen halt mit. So ja, irgendwie keine Ahnung. Um, und deswegen so graues graues Mittelfeld, glaube ich. Ja, ja so. Gut. So der nächste Verein in meiner Liste ist der erste FC Magdeburg. Jetzt müssen wir uns ein bisschen bekennen. Ja, wo landen wir denn mit der Truppe, wenn wir uns Auch heute oben. festlegen müssen? Oberes Drittel auf jeden Fall. Also bist du beim Andreas aus der Unterstützergruppe? Warum nicht nach oben orientieren? Ja?
1: naja, ich sag mal, das muss der Anspruch sein. Also Entschuldigung, äh, also ich möchte, ich möchte bitte nicht wieder Aussagen hören, 45 Punkte plus X, das ist für mich, äh, also ich würde gerne hören, wir wollen uns punktetechnisch verbessern. Was dann am Ende bei rauskommt, mhm. wird man sehen. Mhm. Ähm, aber diesen Quatsch mit 45 Punkten und dann gucken wir mal, was geht, möchte ich nicht mehr hören. Also das, äh, nee, und ähm, die, die Prämisse ist ja auch immer, wenn du wenn du Spieler abgibst, ist ja eigentlich die Prämisse, dass du dich verbesserst. Wir haben, finde ich, für, für, für Drittliga-Verhältnisse haben wir recht gute Spiele abgegeben. Mit Beck, mit Bertram, mit Jasula, mit, also der offensichtlich nicht mehr im Kader ist. Offiziell gab es da auch noch nichts, oder? Ich also, nee, wollte ich gerade sagen, das ist, glaube okay. ich, der einzige Spieler ohne Vertrag, der offiziell nicht verabschiedet wurde, wenn ich das sage. Du so ernst? Kann. Also wir haben ja schon ein paar Spiele abgegeben, die in meinen Augen, für mich persönlich, in der Dritten Liga durchaus auch noch ähm, eine gute Rolle spielen können. Ja. ja. Schrägstrich könnten. Ja. Ähm, und ähm, wir haben offensichtlich bessere Spieler geholt also hättest sie ja nicht geholt also du holst ja keine schlechteren Spieler als Spieler wenn du, als Spieler die du hast und deswegen gehe ich davon aus dass dass wir nächste Saison das ist meine Erwartung dass wir nächste Saison ich rede nicht von Aufstieg das ist das ist das, das ja, bei zwei Plätzen ist das mhm. bei den Mannschaften wird das wird das nicht einfach aber ich denke schon also oder ich erwarte schon dass die Mannschaft unter die ersten sechs bis acht Mannschaften kommt ja mit klarer, aber auch mit klarer Tendenz nach
0: oben also weniger nach unten dann sondern klarer Tendenz nach oben das erwarte ich schon. ja gehe ich mit äh, gehe ich tatsächlich mit vor allem wenn man jetzt noch mal die äh, ja den Endspurt in der letzten Saison sich vor Augen führt. Dann den Umstand, dass Barisch artik verlängert hat, ist für mich wirklich ein großer Faktor ja. einfach. Ja, dass diesen, also, das ist ja das ist ja wirklich sozusagen das zentrale Element eigentlich in unserem Offensivspiel. Ja. Dass man den tatsächlich halten konnte, auch an der Stelle wirklich nochmal, also egal wie das zustande kam und was da die Beweggründe von Barisch-Artik waren, aber trotzdem einfach Hut ab. Ja. Also ich kann ich kenne da keine Hintergründe, aber das hat mich wirklich positiv überrascht, muss ich ehrlich sagen. Ähm, hatte ich ja hier im Podcast auch gesagt, dass ich dann hier irgendwie einen äh, ganzen Tag durch die Wohnung tanze, äh, was nicht ging. Und hast du ge gemacht? Nee, also weil als. Ah, die wir wir sind
1: ja gerade ja einen Brocken runtergegangen. Als so kam, stimmt. So ist. Und ich
0: es. und ich kann und ich kann bestätigen, Alex ist nicht den Brocken runtergetanzt. Ja, richtig, Nein. bin ich nicht. Genau. <lacht> äh, war da war mir dann äh, genau war mir die Sturzgefahr zu groß und äh, überhaupt. Äh, nee, also genau. Insofern ja, würde ich auch sagen, sollten wir uns nach oben orientieren. Mein Fanherz sagt halt, ich habe äh, keinen Bock mehr auf diesen Drecksabstiegskampf, Mist, Depri Fußball Stimmungskram so, sondern äh, ich wäre auch mit einem also ich wäre auch zufrieden, wenn sich frühzeitig abzeichnet, dass wir mit dem Abstiegskampf nichts zu tun haben werden und dann äh, bin ich nach oben irgendwie offen, was halt so geht. Ähm, wenn das ja wieder so ein, so ein, so ein äh, naja, Fingernagel-Abbeiß-Ding wird, wo du bis zum letzten Spieltag irgendwie zitterst, ob du Zweiter oder Dritter wirst, äh, ja, ist es für mein altes Herz wahrscheinlich auch wieder nicht gut, aber... Nee, ich glaube auch, dass wir uns Aber im Dritte doch... platzieren werden, ja. Aber Zweiter oder Dritter wäre natürlich eine wesentlich, ein
1: wesentlich schönerer Stress als klar. 16. oder 17. Tage. Ja, klar, 20. logisch, <lacht> logisch. Ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das würd ich, also würde ich schon auch nehmen wollen, Zweiter oder Dritter, keine Frage. Würde ich mich auch drüber freuen. Also ja, ja, Luxusdebatte, ja. <lacht> Aber eben, eben. Aber wie gesagt, letzte Saison lagen wir ja gar nicht so falsch mit, mit, mit unserer Vorhersage, was den FC Maxburg betrifft. Da hatten wir ja gesagt, wir werden im gesicherten Mittelfeld landen. Stimmt, ja. Ist ja dann am Ende auch passiert, also
0: wenn wir da wieder recht behalten, <lacht> freuen wir uns glaube ich alle drüber. Ja, denke ich auch, ja, wobei wir natürlich mit diesem Drehbuch auch wieder nicht rechnen konnten. Ähm, ja, aber ich setze da tatsächlich auch große Hoffnung nochmal in Christian Tietz äh, und äh, Ottmar Schork, die jetzt eben beweisen konnten, äh, dass ja auch in der Transferperiode, naja, also dass da, dass da Transfers getätigt werden, die dann eben auch passen und damit meine ich eben auch äh, so spielerisch reinpassen und so und ja, also die Erwartungshaltung ist natürlich wieder hoch im Umfeld. Das kann auch wieder naja ein bisschen problematisch werden. Aber ja, mal gucken. Wenn es halt gleich läuft, da kommen wir dann übrigens auch gleich zum nächsten Gegner und man ganz gut in die staatliche oder aus den staatlichen kommt viel mehr. Hoffentlich kommt man noch gut rein. Dann ja, dann kann das eigentlich, dann könnte das eigentlich was werden. Wäre halt auf jeden Fall cool. Also oberes Drittel für den FCM habe ich, glaube ich, hier aufgeschrieben. Genau. Waldhof halt auf Mannheim. Und Mannheim kriegt diese so Probleme. Meinst du?
1: Aber es gibt, also wir haben, ich glaube tatsächlich, dass wir, dass es auf jeden Fall vier Mannschaften geben wird, die über Mannheim landen. Von daher glaube ich, dass Waldhof. Äh, äh, oh, hinter, hinter Mannheim. Ähm, ich denke, dass Mannheim drin bleibt, aber sie werden relativ lange da unten drin hängen und ich glaube
0: unteres Mittelfeld, aber wirklich unteres Mittelfeld. Ja, Mittelfeld hätte ich die jetzt auch eng äh, einsortiert, tatsächlich. Genau, weil ich einfach, also, muss jetzt ein bisschen schmunzeln, als du das gerade mit den vier Mannschaften sagtest. Ich glaube, das gilt nach oben und nach unten. So, es also, gibt
1: auch vier Mannschaften, die über Mannheim stehen werden, auf
0: jeden Fall. Genau, genau. So, <lacht> Definitiv. Ja. Das denke ich auch. Ja. Ja, also auch, auch irgendwie unbestimmt, ähm, haben die nicht den, äh, den Stadterer geholt? war das ja. nicht der Spieler Spiel nicht bei Mannheim? finde ja. ich auch übrigens total interessant ja jetzt wo ich das gerade wo ich das gerade sage und du das vorhin auch äh, ja schon zwei drei Mal angedeutet hattest also es gibt schon Konkurrenten in der Liga die eher auf quasi nachgewiesene Qualität und Erfahrung setzen in den Spielerverpflichtungen offensichtlich und wir gehen gingen da offensichtlich sehr bewusst einen anderen Weg also es wird auch interessant sein welche Philosophie sich da so ein bisschen äh, ja so ein bisschen erweist ja als der als der erfolgreichere Weg genau äh, der SV Meppen ist für mich Uh, sorry, an die uh, Podcast-Kollegen aus Meppen, klare Abschiedskandidat. Mm. Und zwar deswegen vor allem klare Abschiedskandidat, weil sich da der Kapitän jetzt, glaube ich, das Kreuzband gerissen hat. Na naja, bei Mannheim fällt wohl auch der, der
1: Kapitän aus für unser Spiel, ne? Der K Christian oder Benjamin Segert. Ja, das weiß ich nicht, aber bei Meppen ist auf jeden Fall der... Sind wahrscheinlich beide Vornamen falsch, aber... E <lacht>
0: egal, egal.
1: Äh, Segert heißt auf jeden Fall mit Nachname. Kapitän, Abwehrspieler,
0: der ist da, glaube ich, verletzt, der fällt, glaube ich, aus
1: für unser Spiel. Mhm.
0: Ja, und beim Meppen heißt der Kollege, warte, ich möchte wenigstens den Namen dann richtig sagen, der jetzt ausgefallen ist, äh, Thilo Leugers, als sich im äh, Training den Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen fällt, äh, mindestens <lacht> sechs Sache Christian oder Benjamin, er heißt Marcel. <lacht> <lacht> ah, siehst du <siehste>? Jawohl. <lacht> jawohl, ja, aber äh, wie gesagt, um dann um nochmal auf das Thema Mappen zurückzukommen, ja, glaube auch, ähm, Abstiegskandidat, definitiv, leider. Weil ich die irgendwie cool finde. Ich habe irgendwie ein Herz für Mappen. Ich weiß nicht, wieso. Ich glaube, weil mir der erste Auswärtsauftritt da so gut gefiel.
1: Ja, genau. Da geht es mir, geht's mir ähnlich. Wir haben gewonnen. Äh, geiler Mob. Hapkin, äh,
0: <lacht> Habken genau. Ja,
1: also großartig. Ja, gute, war, gute
0: Leute dort auch und äh, gute Kollegen, gute Podcast-Kollegen.
1: Äh, Grüße an der Stadt. War eine schöne Reise. Ich glaube, das, das hat tatsächlich viel damit zu tun, ja.
0: Genau. So, 1860, ja. hast du ja vorhin schon gesagt, ist auf jeden Fall für um mich, Für mich Staffelfavorit, ja. 1860 München, Staffelfavorit. Okay, ja, andere Münchner Verein, Türkücü, da bin ich jetzt gespannt. Ich habe da, hab da auch eine klare Haltung zu. Ich würde, ich sehe die als klaren Abschiedskandidaten, weil ich glaube, die machen, äh, machen gehen den Ördinger Weg. So, im Sinne von äh, Investor zieht sich zurück und dann fällt da alles auseinander. Ja gut, dann ja, so gut, soweit wollte ich jetzt nicht gucken, ich wollte drei auf Sportliche gucken. Äh, gut, okay, dann äh, sagst du auch Türk, also sagst du unteres Mittelfeld, Mittelfeld, ne? Also rein der, nicht, Mittelfeld. Rein von der Qualität ist das ein Kader. Ey, Alter, ich habe jetzt gerade ernsthaft Türkgücü-Mittelfeld aufgeschrieben. Oh Mann, ja, Ist doch super. <lacht>
1: nee, ich wollte oh. auch Türküchi münchen schreiben. Das wäre doch ein schöner, schöner Sendungstitel, Türkgücü-Mittelfeld.
0: Ja, das machen wir mal, wenn wir irgendwann mal einen Gast äh, aus dem Türkgücü-Umfeld hätten vielleicht. Ähm, ja, und sportlich, warum Mittelfeld für dich? Hast du da irgendwas ja. verfolgt oder mitbekommen, was die, die so geholt haben und so? Ja,
1: sind in der letzte Saison schon dort gelandet. Ja, und dann auch hier muss man sagen, also ich sag mal, auch wenn seine Saison vielleicht nicht so erfolgreich war, aber ich glaube schon, dass in Rostock jetzt, aber ich glaube schon, dass ein Philipp Türpitz dort ähm,
0: Stimmt, der ist ja da auch hingegangen. Ja, richtig,
1: dort schon auch noch mal ein Spieler sein kann, der da äh, gut einschlagen kann. Ähm, dann haben sie den, den Sararea-Mittelfeld, der dir alleine ja auch ein paar Tore garantiert. übrigens Sorry, aber übrigens auch über 30. Ähm, ja, ja ja ich meine gut das sind ja erstmal Fakten ist ja so äh, dann spielt da Franco Flügiger den kennt glaube ich auch noch ähm, jeder der noch ein bisschen der schon ein bisschen länger FCM Fan ist zumindest vom Namen her ich finde, die haben einfach einen Kader, der durchaus in der Lage ist, da locker im Mittelfeld zu landen. Also, das mhm. ist jetzt für mich kein klassischer Abstiegskader, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber jetzt auch nichts, was irgendwie oben nö, wahrscheinlich nö. diesen Bäume ausreißen würde. Nach oben sehe ich die jetzt auch nicht, aber das ist für mich ein klassischer Mittelfeld,
0: so ein solider Mittelfeldkader, finde ich. Mhm. Der neue Club von Sören Bertram, der VfL Osnabrück, ebenfalls Absteiger aus der zweiten Liga, sehe ich auch äh, oben mitspielen. Okay. VfL Osnabrück, ja, kann ich auch wieder gar nichts zu sagen. Wie gesagt, das erste Mal sind die mir aufgefallen, als die Informationen kamen. Sjörn Bertram hat dort unterschrieben. <lacht> Übrigens muss man sich mal das Foto angucken. Da kommen wir auch gleich, apropos Fotos, kommen wir gleich zum nächsten Verein. Ähm, was da quasi ins Netz gestellt wurde nach seiner Verpflichtung, da sieht er irgendwie, finde ich, total unglücklich aus. So, äh, guckt er so ein bisschen traurig oder so, sagt dem Motto, wo bin ich denn hier gelandet? Ähm, aber das ist jetzt eine freie, völlig freie Bildinterpretation. Ansonsten, tja. Ist da, glaube ich, bei mir auch oberes Drittel eher, weil eben aus der zweiten Liga kommt und so ne und äh, dementsprechend eigentlich auch immer ja finanziell und so schon mal ein bisschen schwergewichtiger als vielleicht irgendwie ein SC Ferl oder so. Genau. Erster FC Brücken hat äh, Dennis Erdmann verpflichtet und war sich oh. nicht zu so blöd ein, hast du das Foto gesehen? Ja, ich ist gelandet oder sowas, halt, ja. na, 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 Hallo, ich bin euer Ernst. Ich bin euer Ernst. Äh, ich, aber, so. oh, ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich bin euer Ernst. Fand ich großartig. Naja, ich bin ja auch ein Freund des schlechten Wortspiels so, aber da verursacht mir körperliche Schmerzen, dass hier das echt ich, also, nicht nur, dass jemand auf die Idee kommt, sondern dass man Ich fand das super. So, weißt du? Ich fand das super. Ich bin euer Ernst. Fand ich großartig.
1: Hm.
0: Ja, oder Dodo. Haben wir mal bei uns. Ja, genau. Dodo und äh, Dodo und der Earthman. Ähm, und für mich ist, die sind die auch im oberen Drittel zu finden. Ja, ich sehe Saarbrücken auch stark. Ja. Ja. Also,
1: weil, ja. mal gucken. Ich bin bei Saarbrücken, aber ich sehe die tatsächlich auch ähm, oberes Drittel vielleicht nicht, aber ähm, im Mittelfeld aber eben tendenziell nach, eher nach oben.
0: Okay, dann müssen wir jetzt eine Münze werfen, weil ich habe die schon relativ deutlich im oberen Drittel. Also, also oberes Drittel heißt erste Sechs. Ja. Oh, aber da, da sehe ich sie nicht. Warte mal, 1 2 3 4 5 sechs. Dann haben wir, da wären sie die siebte, die siebte Truppe. Ja, dann oder sieben. Na gut, 20, ja. naja, nee, wenn du sagst die ersten sechs, dann ist das für mich okay. Ähm, dann machen wir im Mittelfeld, machen wir die, packen wir die ins Mittelfeld, aber mit einem kleinen Sternchen äh, werden versuchen, sich nach, oben, sich nach oben zu orientieren. Da habe ich irgendwie immer den Eindruck, dass die mit relativ großer Macht auch in die zweite Liga wollen. Das kann täuschen, so von weit, weit weg. Aber irgendwie. Weil da wird ja interessant, äh, da wird tatsächlich auch interessant, neuer Trainer. Mm, stimmt. Ich
1: glaube, sollte man da auch ein bisschen, muss man da auch ein bisschen berücksichtigen. Neuer Trainer, letzte Saison mit Quasniok, äh, der jetzt ein Paderborn-Trainer
0: ist. Ja. Ich, an dieser Stelle Grüße nach Paderborn. Wir haben ja auch wieder angefangen mit Podcasts in die Woche. Ja, und wo, wo du Quasniok sagst, ich weiß gar nicht, ob du schon gesehen hast, aber die machen ja einen Dreiteiler mit Quasniok über die Saison. Ja, ja. aber hab ich ja. Finde ich, find ich ziemlich überragende Idee, so irgendwie. So ja.
1: Cool. Ja. Mal gucken, also ich meine, ist ja nur auch ein Trainer, den du kennt. Ähm, mhm. Bin gespannt. Also Saarbrücken also, tatsächlich auch, aber wie gesagt, oberes Mittelfeld, also nicht äh, Mittelfeld, aber eher tendenziell schon nach oben. Mhm. Also die sehe ich schon unter den ersten zehn. Jo.
0: SC Ferl. Ah, schwierig. Oh, Ferl ist tatsächlich schwierig. Die haben, glaube ich, ein äh, relativ zentrales Puzzleteil vorne in der Offensive verloren mit Jan Jitsch oder so. Ja. Glaube, ja und ich dann, glaube, der ist weg. Dann kommt bei denen dazu, die dürfen nicht zu Hause spielen. Stimmt, die müssen nach Lotte, das habe ich auch gelesen irgendwie. Die müssen, müssen also
1: ausweichen, verlieren dann, verlieren dann so ein bisschen diesen diesen, Fort, diesen Heimvorteil. Die spielen, ah. gar nicht, die spielen gar nicht in Ferl. Nein. Ja, krass, ja, okay, na, dann,
0: äh, dann. Und da glaube ich, dass Ferl Probleme kriegen wird und wahrscheinlich sich eher nach unten orientieren muss. Ja, also mit den Argumenten stimmt das, also wenn man das jetzt so zusammendenkt, denkt, äh, sonst hätte ich auch gesagt, äh, irgendwie Mittelfeld, ich fand deren Fußball großartig, also hat mir große Freude bereitet, den irgendwie zuzugucken. In der vergangenen Saison, das war irgendwie schön, auch die Idee, die dahinter so ist, da auch nochmal einen längeren Text gelesen zu einer taktischen äh, Idee, die, de, die die da so haben. Äh, wo auch der Janic äh, wohl eine relativ zentrale Rolle auch gespielt hat, der ist ja nun, äh, der ist ja nun weg. Also irgendwie sind die mir auch. Ja, haben sie, haben die geholt, ja genau. Ja. Alter! Aber der ist doch auch schon 40 oder so, oder? Der hat ja nur auch schon
1: ein paar Jahre auf der Uhr, ja. 38 <lacht> ist der. Wow, krass. Also, dass der, dass der da dritten Liga nochmal landet. boah, Ah, ja, ja. Mal gucken. Ja, ich, ja, aber ich glaube, da ist die. Na, ja, mal gucken. Wolltest du mal jetzt spannend. gerade sagen,
0: da ist die innere echt abgelaufen? Da ist die innere abgelaufen. Geil. Also. Sehr, sehr geil. Hervorragend. Gut, wen Wiesbaden? Schwierig. Auch immer äh, Immer schwierig, ne? Immer
1: schwierig, aber Wiesbaden hat immer irgendwie. Rehm, Rehm kennt die Liga halt auch super. Und, ja, sehe ich eigentlich auch, um Aufstieg mitspielen. Ja, also auf also obere Drittel, also. sagen wir so, oberes Drittel. Aufstieg vielleicht weniger, aber
0: mhm, den traue ich, ich durchaus einen Platz da oben zu. Ja, würde ich ähnlich sehen, zumal die, glaube ich, auch den einen oder anderen halten konnten. Übrigens, Michel Niemeyer geht nach Essen, ja oder ist nach Essen gegangen ähm, ja. von Wiesbaden. Also, ich glaube, Essen hat auch ein bisschen was vor. Mal wieder. <lacht> Ähm, ja gut, jetzt, die müssen ja auch mal langsam, also wenn du überlegst, die sind vor zwei Jahren Dritter geworden, jetzt Zweiter. Ja, ich glaube, die sind jetzt zehn Jahre Dritte, äh, zehn Jahre Vierte Liga, kannst du eigentlich so ein... Es wird Zeit, es ja. wird Zeit, ich glaube, essen Dritte Liga wäre geil, also keine Frage. Ja, definitiv, ja. ich glaube, die also, hatten letzte Saison vor Corona irgendwie auch noch 12.000 Zuschauer äh, im Schnitt irgendwie so, das ist, was... Das wäre ja schon, wär schon geil, wenn die aufsteigen. ja naja, wenn du dir überlegst, die spielen jetzt, äh, spielten da neun Jahre äh, Regionalliga und da äh, ziehen trotzdem 12.000 Leute, dann weißt du, was da eigentlich los ist, wenn die, wenn die, ja. die mal wieder zurückkommen, ne? Genau. Naja, es wäre schon cool, Stimmt schon. So, vorletzter Verein sind die Würzburger Kickers. Auch ein Abstieg Ja, ist auch so ein. Also, ja, Würzburger Kickers ist für mich auch wieder so ein, so ein Club. Ich möchte jetzt, wie gesagt, keinem zu nahe treten, aber irgendwie. Mittelfeld und das mache ich tatsächlich auch da so ein bisschen auch am Trainer fest. Keine okay, Meinung zu wer ist denn der Trainer?
1: Siegner. Ach ja. Also, ich glaube schon, dass Siegner das hinbekommt, dass die Mannschaft nicht in Abschießnöte kommen wird. Ja. Ja. So, glaube ich. Also, ich sehe. Äh, Würzburg so wirklich im Mittelfeld. Ja.
0: Okay. Ja, jetzt 9 bis 13. Ja. Letzter Verein. Äh, bin ich auch sehr gespannt auf deinen Take. Äh, ist der FSV Zwickau. Mit Nils Mittelfeld.
1: Mittelfeld. Zwickau okay. wird wieder so eine Saison spielen wie immer. Und am Ende dann
0: die Klasse halten. Ich hau mal einen raus jetzt. Ähm auch nur reines, völliges Bauchgefühl, ohne jegliche, also, ohne das irgendwie faktisch untersetzen zu können. Ich glaube, der FSV Zwickau ist in der Saison der Schläfer in der Liga. Ich glaube, die werden uns alle überraschen. So. Also, weißt du, du hast ja irgendwas. Das wäre, wär tatsächlich was, interessant. Weil du hast doch, du hast ja eigentlich das immer wär, irgendeinen Club, der aus Versehen, den es aus Versehen nach oben spielt, den keiner so auf dem Zettel hat. Und wie gesagt, frag mich nicht warum. Ich weiß nicht, ich weiß es nicht. Aber so ein Bauchgefühl sagt mir, das könnte in dieser Saison der FSV Zwickau sein.
1: Ja, gut, die haben den Göbel zurückgeholt, ja. ja Moritz Schröder ist halt weg, aber ich meine, die haben Schröter. was soll passieren? Das ja, gut, dafür, dafür haben sie Göbel geholt. Das ist schon, wenn der Göbel wieder in seine Verfassung kommt, die er da schon mal hatte äh, in, in Zwickau, dann ist das, dann ist das 1 zu 1, dann ist Schröder da ersetzt, finde ich. Mhm. Dazu kommt, dass du mit Butzi da jetzt einen hast, der, wenn er spielt, der die, wenn er recht, wenn er dann Rechtsverteidiger spielt bei denen, der macht die rechte Seite halt defensiv dicht. Mhm. Ähm, da, also da, da gibt es gar keine Frage. Ähm, und ja, da könntest du vielleicht sogar Recht mit haben, ja. Ja, mal gucken. Also, ja, du hast einen doch. alten Sack da vorne drin mit Ronny König, der nee. auch viel. Na, nee, nein, alles gut. Nee, ist er so, halt auch, aber ja. Er hat viel Erfahrung hat und, und, und auch weiß, wie er sich körperlich dann durchsetzen muss. Also spannend, muss ich auch sagen. Zwickau finde ich auch spannend. also mhm auch der ein oder anderen Jungspieler jetzt noch dazugeholt, aber ich finde insgesamt schon doch auch eher eine relativ erfahrene Truppe. Ja, Joe Enox ist als Trainer da
0: jetzt eigentlich, glaube ich auch nicht so verkehrt. Nee, Enox ist ein super Trainer, ja. Ein guter Typ eigentlich. Ja, also mal gucken, da bin ich irgendwas, wie gesagt, irgendwas sagt mir, dass die eine interessante Rolle spielen werden auf jeden Fall jetzt in der Drittligasaison. Das wäre spannend, also wäre tatsächlich spannend. Ja, aus, ja. Äh, aus deutscher Perspektive auf jeden Fall äh, ja auch zu wünschen. Ja gut, dann war das der Blick auf die Liga. Wir werden das natürlich in den Show Notes veröffentlichen und uns dann äh, also wieder vornehmen, am Ende der Saison nochmal mal drauf zu gucken und uns natürlich wieder vergessen. Ich glaube tatsächlich, dass wir letzte Saison gar nicht so schlecht lagen. Na, ich, Zumindest was Aufstieg was Aufstieg angeht und was äh, Mittelfeldplätze angeht. Da lagen wir, glaube ich, letzte Saison gar nicht so schlecht. Ja, wobei wir natürlich jetzt letzte Saison was auch ein bisschen einfach, was den Aufstieg betrifft mit Dresden und Rostock. Ja, das stimmt. waren ja so die, die, die irgendwie naheliegenden Kandidaten. Auch, auch Ingolstadt, ja, stimmt naja. schon. Naja, und wenn du dir jetzt halt so anguckst, wie wir das jetzt so ein bisschen platziert haben, dann spricht das eigentlich wirklich auch jetzt mal rein objektiv betrachtet für eine richtig interessante Saison, weil es da echt ein paar Teams gibt, die da oben mitmischen können tatsächlich. Also und, dann,
1: und dann, und dann wird es arschlangweilig und die rennen gleich von einfach an zwei Mannschaften vorne weg, pass mal auf. Kann sein, kann alles passieren, ja. Weil ich, also ich sag ganz, ich glaube, ich glaube tatsächlich, diese Saison wird es im Abstiegsbereich wahrscheinlich find, würde ich sagen recht eindeutig.
0: Ja, wobei wir hier ja tatsächlich sechs Mannschaften im Abstiegskampf hatten, ne?
1: oder haben. Ja, ja aber ich, ich glaube tatsächlich, dass vier davon, oder sagen wir mal, drei von den vier Absteigern werden, denke ich, recht eindeutig
0: absteigen. Mhm. Ja, könnte sein. Ähm, Im Mai nächsten Jahres sind wir alle äh, definitiv deutlich schlauer. Letzte Frage an dich noch äh, für das Segment. Ging mir vorhin schon durch den Kopf. Ähm, muss man unbedingt ein, nach außen ein Saisonziel ähm, verkünden? Es kommt darauf an, wie du das definierst. Ja, aber ist das also, überhaupt. Also, ist das, also genau die gleiche Frage wie mit den Vertragslängen. Ist das eigentlich, ist das so, eigentlich wichtig? Äh, ja, doch, finde ich schon. Also gerade auch nach innen finde ich das sehr, sehr wichtig. Nach innen keine Frage. Da, nach innen total da also cool, ich
1: Also ich sehe da, seh da immer. Also, ich sehe, ich sehe da für mich immer so den, den, olympischen Gedanken. Also, für mich ist da tatsächlich, also nicht dabei sein, ist alles. Ich gerade sagen so, hä? Nein, nee, nee <lacht> sondern, also, 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 ich finde, ich finde Sportler immer sympathisch, wenn die, wenn die zu Olympia fahren, also zu solchen Großereignissen und dann eben sagen, ähm, ich möchte meine persönliche Bestleistung verbessern. Was dann am Ende rauskommt, wird man sehen. Und, und das ist so ein Ziel, da würde ich sagen, wenn der FCM sich hinstellt und sagt, wir möchten mehr Punkte holen als letzte Saison, mhm. Was dann tabellarisch dabei rauskommt, das wird man sehen. Vielleicht holst du den gleichen Platz, vielleicht bist du auch schlechter in der Tabelle. Was mir persönlich dann aber egal wäre. Also, also ich würde tatsächlich gerne äh, als, als Saisonziel hören, ähm, Landespokalsieg, ganz klar. Ähm, DFB-Pokal endlich mal eine erste Runde überstehen. Ja? Das wäre auch so ein Ziel, wo ich, wo ich mich mal mit, mit anfreunden könnte und halt in der Liga mehr Punkte holen als als letztes Das kann auch einer sein, das ist egal. Aber mehr Punkte, das wäre für mich ein Ziel, wo ich mich mit anfreunde. Ich will keine Platzierung. Mhm. Einfach mehr Punkte als letztes Jahr und dann gucken, was dabei rauskommt.
0: Ja, ja könnte ich mitgehen. Ähm, könnte ich mitgehen. Ich frage mich nur gerade, ob ich damit leben könnte, wenn der Verein offiziell erklärt, wir geben nach außen kein Saisonziel raus und wir wollen einfach so erfolgreich wie möglich Fußball spielen und, das ist meine zweite Phrase, gucken halt von Spiel zu Spiel, also ob das überhaupt verkaufbar ist nach außen so weiß ich nicht genau man könnte es ja mal versuchen mhm. <lacht> guck, mal oder, bisschen, guck mal was passiert na ja oder ob das nicht irgendwie so eine sache ist die leute dann irgendwie also wo es dann einfach irgendwann anstrengend wird weil halt jeder zweite dude dich quasi nach einem saisonziel fragt und man dann einfach irgendwie eins verkündet was vielleicht so klingen kann wie das wie du also wie das was du gerade sagtest ähm, ja aber eigentlich ist das äh, ja also wäre auf jeden fall schon charmant ne, zu sagen wir wollen auf jeden fall mehr punkte haben und ja, um da nochmal drauf zurückzukommen, da bin ich auch bei dir. Ich glaube, das muss uns jetzt gerne erzählen. Wir wollen 45 Punkte und dann gucken wir mal. Also ich, ich höre und lese immer wieder das Wort Weiterentwicklung. Und eine Weiterentwicklung heißt für mich
1: genau. mehr Punkte. Genau. Ja? ja. Also das, also am Ende. Es kann auch, das muss auch eine spielerische Weiterentwicklung sein, klar, aber eine Weiterentwicklung heißt für mich auch im sportlichen Sinne auf die, auf die gesamte Saison gesehen. Wir möchten, dass das für mich mehr Punkte als letztes Jahr. Und wenn das einer ist, ist das okay. Ja. Ich erwarte ja nicht, dass wir jetzt 30 Punkte mehr holen. Das ist ja Quatsch. Das ist ja auch äh, weltfremd, ja, sich hinzustellen und zu sagen, ich will jetzt nächste Saison... Naja, nee, stimmt nicht. Im Aufstiegsjahr haben wir auch 85 Punkte geholt. Aber, ähm, aber
0: es wäre jetzt blöd, sich hinzustellen und sagen, so, äh, nächste Saison bitte 30 Punkte mehr. Ja, ich glaube, das ist auch mit einem... Ja, also klar. Und äh, auch dieses Minimalpunktziel ist, glaube ich, auch mit so einem Trainer wie Christian die Zeit halt schwer zu machen. Ich glaube, der will halt schon auch immer das Maximale und äh, Offensiv und Tor und Erfolg und Blub und Kram. Ja. Ja, aber das wäre nochmal so eine Frage, äh, das reibt mich jetzt so ein bisschen um. Also, so eine Frage an unsere Hörerinnen und Hörer: Findet ihr es wichtig, ein Saisonziel zu formulieren? Und wenn ja, wieso? Also, äh, einfach nochmal so als, äh, ja, also, vielleicht, also, so, so, so ein bisschen Input, äh, wie, ihr das, wie ihr das seht. Halt gern, aber halt auch gerne so ein bisschen differenzierter, ja. Also,
1: Klar. also, also, also rein jetzt so, 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 ein, so ein plakatives 45 plus X oder, oder, eine, oder eine Platzierung finde ich persönlich auch Schwachsinn. Da, da sage ich auch, dann, dann lasst es lieber sein und haltet lieber die Klappe und sagt ja nicht aber so, so eine Geschichte wie keine Ahnung Landespokalsieg
0: plus mehr Punkte als Saison wäre für mich zum Beispiel sehr charmant. Genau, ja. Also sagt mal, gibt da mal Rückmeldung, ob ihr das wichtig findet, ein Saisonziel zu artikulieren und äh, wenn ja, wieso und welches das dann wäre. Genau. Gut, schön, schönes Ding. Dann äh, lass uns doch zumindest noch mal kurz, so viel können wir ja noch nicht sagen, auf das Spiel am Samstag schauen. Ähm, wie gesagt, ich bin schon, äh, äh, ja, ich bin heiß, ich habe Bock, äh, endlich mal wieder äh, die ganzen Leute zu treffen. Äh, es geht. Du, du fährst in Urlaub? Ja gut, aber äh, das war ja jetzt auch, wenn man ehrlich ist, auch kaum abzusehen, ähm, dass es da überhaupt Tickets gibt und äh, Eben, ja auch ein, super kurzfristig. Ja, der Hand, Ja, aber selbst wenn es ist halt Ferienanfang. Wollte ich gerade sagen. Und ihr habt ja, ja und, äh, mit und wir, sind, ja, wir Kindern, sind auf die genau. Ferien angewiesen. Und ja, ja und das macht er dann schon richtig. Ja, ich habe mich jedenfalls äh, ein bisschen gewundert. Ich hatte äh, ehrlicherweise hatte ich auch immer schon so ein bisschen ein Auge auf den äh, potenziellen Ticketvorverkauf in Mannheim. Ähm, weil ich so die Idee hatte, jetzt ist ja sehr von mir aus jetzt hier nicht so super weit weg, da fahre ich, glaube ich, anderthalb Stunden mit dem Auto, äh, schon so die Idee hatte, naja, vielleicht gelingt es ja zumindest, äh, sich da unter das Volk zu mischen und, und Fußball zu gucken. Und wundert mich dann. Kannst du im Gästeblock sitzen. Genau, da stehen, ja. Ähm, ja, was auch immer. Und äh, fand es dann irgendwie schon merkwürdig, dass da wirklich gar nichts kam, also auch aus meiner Perspektive, also von meiner Seite auch keine Infos kamen, auch auf der Homepage nicht. Und dann dachte ich so, hm, das ist aber komisch. Weil die müssen doch auch eine Eindämmungsverordnung oder irgendwas haben und so. Ähm, naja, und dann war das ja jetzt alles relativ kurzfristig. Also quasi heute Mittwoch sind die Tickets in den, also die Auswärtstickets in den Verkauf gegangen. Ich hoffe inständig, dass die dann noch den Weg in meinem Briefkasten noch finden. Ähm, 1500 Karten kriegen wir wohl, munkelt man. Ähm, 10 Prozent des zugelassenen Kontingenz. Und ich bin super gespannt, wie viele Leute tatsächlich fahren, weil ich meine, das ist ja schon, also ich meine, ne, Menschen planen ja auch Wochenenden und so und ähm, ich weiß nicht, wie kurzfristig das jetzt ist. Aber, äh, ja, ja, das wird, ja, das wird, kurzfristig. Das wird aber geil. Jetzt, also ich finde, da kannst du den Verein jetzt auch nicht, also hast du auch nicht gemacht,
1: weiß ich nö Nö, jetzt, nö, nö, genau. Kannst du jetzt Mannheim auch nichts vorwerfen, also es ist ja, es ist halt auch dieser Flickenteppich, den du hast. Genau. Ähm, in genau. Der ganz, und ich glaube, da hat Mannheim vielleicht auch bis gestern äh, noch mit dem Gesundheitsamt gesprochen und verhandelt und die konnten gestern erst eine klare Info raushauen, wollten vielleicht vorher nicht irgendwie ähm, Ambitionen wecken, sage ich mal, mhm. um dann halt auch enttäuschend sagen zu können äh, oder vielleicht zu müssen, äh, ja, ja, äh, war wohl nichts genau. Geht nicht. Und von daher finde ich das völlig okay. Klar, ist natürlich für die, die so sehr kurz entschlossen und mal gucken, ob das, ob das klappt mit der Post. Ähm, ich hoffe, da wird ein guter Postdienstleister genommen. Nicht so nicht so wie bei deinem... Äh, Biberpost? Nicht so wie bei deiner Aktion mit dem, mit den, ähm, was Blog-U damals organisiert hatte. Ach, die Rotterdam-Tickets. Rotterdam-Tickets. Rotterdam ja, ja, genau. was ja bei dir ewig das stimmt. Da kann man nur hoffen, dass das, diesmal, dass das diesmal besser läuft, dass du deine Karte da bist. Samstag früh vielleicht im Briefkasten ist.
0: Ja, aber andersrum muss man natürlich auch nochmal sagen. Also also auch wenn das natürlich jetzt äh, spannend wird zu sehen, ob das mit den Tickets klappt. Trotzdem auch nochmal mal äh, einfach ein Dankeschön, dass das versucht wird wenigstens. Also es ja ja, absolut, auch, schon Super. auch geil, schon auch geil ja. zu sagen, hier kommen wir. Also erstmal wir stellen Gäste ein Gästekontingent und dann ähm, ich meine, man muss die Tickets ja verschicken. Nehme ich mal an. Also die werden ja jetzt nicht, die werden jetzt nicht erst nach Magdeburg gehen. Zumal ja irgendwie nicht klar war, ob die überhaupt welche verkaufen können. Und dann hast du einen relativ kurzen Postweg. Das ist ja dann für dich wieder ein Vorteil. Also ja, das könnte aber, ja dann tatsächlich gut gehen. Genau, genau. Ja, aber halt jetzt nochmal, also aus einer Aufwandsperspektive ist das ja schon erhöhter Aufwand. und ja, äh, Finde ich erstmal grundsätzlich auch cool, dass es, dass es versucht wird. Und äh, Block, U hat, Block U hat heute ja kommuniziert, ich glaube es war heute, dass es keinen organisierten Stimmungsblock geben wird ähm, dort, sondern dass man dann eben äh, zu Hause gegen äh, Freiburg 2 dann erstmal wieder Stimmung also sozusagen dann aktiv, also den Support aktiv koordinieren will. Aber ja, ich weiß nicht. Ich habe trotzdem, ich habe trotzdem richtig Bock. Und allein schon irgendwie die Vorstellung, da nur zu stehen mit ein paar coolen Leuten und äh, einfach sozusagen Fußball zu verfolgen, erfüllt mich mit einer, mit einer sehr sehr großen äh, Wonne. Und äh, ich
1: sehe dich, ich sehe dich im Oktober noch nicht oder im Dezember oder wann auch immer dein zweites Kind da geboren wird. Im Oktober. Im Oktober. Ich sehe dich da noch, wenn du so so wie du gerade redest.
0: Sehe ich dich nicht zu Hause sitzen am Wochenende. Ja, wird aber aus, aus, aus Gründen einfach nicht anders möglich sein. So, äh, kommen wir übrigens nachher nochmal zu. Wir, im wir sprechen, Moment, äh, wir sprechen uns im Oktober wieder. Ja, aber da bin ich sicher. Also da bin ich ziemlich sicher, dass zumindest das letzte Jahresdrittel da wenig, wenig bis nichts gehen wird. Aber das ist nochmal ein anderes Thema, werden wir, werden wir, sehen. Aber ja, ist doch aber auch schön. Also weißt du, eigentlich ist es doch cool, weil ich hatte schon wirklich große Angst, dass ich dieses Gefühl gar nicht mehr, gar nicht mehr haben werde so, aber also jetzt, wo ich weiß, ich kann am Samstag ins Stadion gehen, unabhängig vom Support jetzt und so, ne? Aber einfach ja, ja. quasi Leute, also Leute, Leute. treffen, ja. also wieder den, den Kram atmen. Ey, ich war letztes Wochenende, war das letztes Wochenende? Ich glaube ja letztes Wochenende hier in hier bei mir auf dem Dorf ähm, beim Kreisliga-Freundschaftsspiel irgendwie und das war auch cool, weißt du, also endlich mal wieder eine Cola trinken und eine Bratwurst essen und Menschen, die es wirklich gar nicht können, aber es wirklich dolle Versuchen beim Fußballspielen zuzugucken, hat, hat genau also so ein ähnliches Gefühl einfach erzeugt, so, ja, einfach schön, das fehlt halt, ne, nicht, wenn es nicht geht, so und genau. Ja, ansonsten aus sportlicher Perspektive. Ich glaube, ähm, ja, haben wir jetzt gerade in der in der Liga Vorschau so ein bisschen schon drüber gesprochen. ist halt alles noch Wundertüte. Kann man noch gar nicht richtig richtig was sagen. Aber wir können zumindest mal, also, ach so, genau. Und wie äh, Tietz äh, das Spiel wahrscheinlich angehen wird, also, dass er sich nicht mit Elfmann hinten reinstellt, ist, glaube ich, irgendwie auch klar. Ähm, das hoffe ich doch. Ja, glaube ich, ja, das ist ja gar nicht der Stil. Also, der wird, also, das, gut, das, das wird ist halt auch
1: Sport, Ja, eben, das ist auch sportlich meine Erwartung dieses Jahr, dass wir das, was wir da im letzten Jahr angedeutet haben, genau. noch, dass wir das ja fortsetzen. Absolut. Also,
0: ja, genau. also das ist ja
1: Grund, warum ich ins Stadion gehe. Ich will halt Fußball spielen sehen, ja, also. Genau. Also erstmal nicht, ich bin auch
0: so Urlaub, aber dann halt bin ich wieder da. Genau, genau. Ja, aber wir können zumindest, also ja, Ausstellungstipp können wir, glaube ich, da können wir uns, glaube ich, zu herablassen, den hier zu versuchen. Ist für mich äh, grotten einfach, weil ich habe jetzt einfach die letzte, also die Startelf von dem Hannover 96-Spiel genommen ähm, und hier übertragen. Erzähl ich dir auch gleich, wie die aussieht, falls du sie nicht mehr im Kopf hast. Ja, und zumindest, und zumindest mal den zumindest mal das Ergebnis tippen. Also ich mache jetzt einfach mal, ich hau mal einen raus. Aufstellungstipp, also Reimann im Tor ist ja mittlerweile kommuniziert und klar, wenn er sich nicht verletzt, wird er spielen. Dann werden wir hinten eine Viererkette sehen mit Belbel, Bitroff, der ja hoffentlich jetzt doch offensichtlich nicht schwerer verletzt ist. Gibt es da schon was Offizielles? Äh, nee, es gibt noch gar nichts, aber es gab wohl irgendwo einen Text auf Liga 3 Online, jetzt frage mich aber nichts genaueres, wo äh, zumindest drin stand, dass er wohl wird spielen können oder jedenfalls nicht schwerer verletzt ist, irgendwie so. Okay. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass er spielt. Äh, so, also Bellbell, Bitroff, Tobi Müller und Rafa Obermeier sind dann hinten. Dann haben wir... Einen, finde ich sehr schade. Was findest du schon? Wieso?
1: Ich finde es schade, wenn Rafa Obermeier da tatsächlich rechten Verteidiger spielen muss. Mhm.
0: Naja, aber rechter Verteidiger halt sehr, 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 sehr hoch, ne? Ja, trotzdem. Ich, ich würde ihn gerne auf der, auf der linken Offensivseite vorne sehen. Ja, da ist es, also das ist ja auch, ja, man, kommen wir gleich zu. Also mein Mittelfeld wäre dann Condé, Andi Müller und Krempiki. Das war jetzt auch gegen Hannover 96 das Mittelfeld. Na und vorne drin halt Artig, Schuler und Conte, wobei Artig irgendwie überall spielt, also der hat glaube ich gar keine äh, Positionsbindung im, im System von Tietz, der macht also macht alles so überall zu finden, Schuler siehst du eben vornehmlich im Strafraum und das, was ich von ihm gesehen habe, muss ich auch sagen, fand ich fand ich gut, fand ich cool. Naja, und Sir Lord Conté, äh, da sind wir vorhin so ein bisschen abgedriftet, aber ähm, wenn der in der Saison so eine Rolle kriegt von okay, wir schicken den. Und das hast du halt gegen 96, konnten die auch nicht verteidigen, so richtig. Ne? Schon gut gesehen mit, den, mit, den, mit dem Antritt, den er da hat, hinter die Ketten. Naja, aber das heißt, konnten sie nicht verteidigen. Die konnten es tatsächlich nicht verteidigen, weil sie halt hoch stand und, und dieser Platz da war. Ja, und weil er halt eben auch das Tempo hat.
1: So, Das kommt Ja, zu. Weil der Platz da war. Ja, genau. ich, ich erwarte gegen Mannheim nicht, dass wir, dass wir solche Räume kriegen wie gegen Hannover. Mm. Erwarte ich einfach nicht. Und deswegen, und deswegen ist für mich die spannende Frage, ob er dann spielen wird. Na, auf wie würdest
0: an. wen würdest du alternativ
1: bringen? Sonst? Franzke. Franzke? Ja, Franzke oder Kart? Kart, wie stimmt.
0: wäre, glaube ich, dann der, der naheliegendere Kandidat, weil. Beziehungs,
1: hat, beziehungsweise hinten mit Rohrig und Rafa und dafür Rafa Obermeier nach vorne. Aber das scheint ja, äh, wenn man auf die Vorbereitungsspiele guckt, auf die letzten, das scheint ja tatsächlich so zu sein, dass Christian Tietz da mit ähm, Rafa
0: Obermann tatsächlich hinten rechts plant. Ja, aber da lass uns doch den Kart in Klammern hin hinterschreiben, ähm, weil das könnte tatsächlich noch mal eine taktische Idee sein, äh, eben Kart statt Conte zu bringen und Conte dann vielleicht erst zu bringen, wenn das Spiel wenn du vielleicht zulässt. So, ja, äh. genau. also. Weil ich
1: bleibe dabei, soloth Conte wird dir nicht viel bringen, wenn du eine Mannschaft hast, die Hinten erstmal drin steht,
0: weil wo würde wo er dann mit seiner Schnelligkeit hin? Mm, ist ja kein ja. Platz. Na ja, das was dran, ja. Ja, dann müsstest du die irgendwie locken und halt Räume schaffen äh, oder so. Aber äh, ja, aber das ist ja nicht unser Spiel.
1: Richtig, also genau. zumindest äh, Christian Titz möchte ja Ballbesitz und möchte aktiv sein. Also ähm, zumindest war hatte ich da den Eindruck in der letzten Saison und mm, mm. Ähm, das spricht
0: dann das spricht ja schon dagegen, dass du sagst, äh, da wird da soll gelockt werden. Also na naja, stimmt, das stimmt schon, ja. Na ja, mal schauen. Ähm, ja, also wäre Kart aber auf jeden Fall auch eine gute Alternative. Hätte wir können auch, gar können keine auch gerne Sissy da hinstellen. Wie gesagt, ähm,
1: nachdem er ja jetzt eine gute Vorbereitung gespielt hat, hätte er das auch verdient, ähm, dann von Anfang an zu spielen. Keine Frage.
2: Mhm.
1: Naja, Wie geht's denn aus? Ähm, ich habe mich entschlossen, äh, aufgrund dessen, dass, ich ja, dass wir ja gesagt haben, wir wollen das, äh, oder ich, ich für mich gesagt habe, ich sehe das jetzt alles ein bisschen anders ich mache jetzt hier tatsächlich, ich kopiere jetzt hier den Palacast, zumindest einen Teil davon.
0: 4-0. Also quasi aus Anzeigentafelsicht 0-4, dann nehme ich an, oder glaubst du, dass wir die, dass wir vier Dinge auf die Mappe kriegen, nee, ne?
1: Nein, wir gewinnen
0: 4-0. okay. Ich äh, sage, wir starten moderat, aber verrückt in die Saison und spielen 2-2. Also ich glaube, es wird ein torreich, ich glaube, es wird ein torreiches Spiel, was unentschieden ausgeht. Ja, logisch, sonst hätte ich ja nicht 2-2 gesagt. Und ähm, ja, und steigern uns dann so ein bisschen. Aber wenn wir dann, also ich glaube, wenn wir dann einen Punkt holen würden in Mannheim äh, zum Auftakt, wäre das, also könnte ich damit jetzt prinzipiell erstmal leben. Äh, so alles andere als, eine, also bloß nicht verlieren zum Auftakt, das wäre halt doof. Aber ähm, ja, so ein Punkt wäre wär für mich schon... Wobei
1: wir, okay. ja, also wenn wir jetzt das ganz große Ziel vor Augen haben wollen, äh,
0: sollten wir 1 zu 4 verlieren. Das stimmt, das <lacht> äh, stimmt. Ja, aber ach, naja, wir spielen ja auch nicht gegen Augsburg im Pokal und so und ach, das, äh, da sind mir zu wenig Parallelen, um das, äh, um dieses. Putzi ist nicht mehr da. Putsi
1: aber Putzi kann ja zwei Tore für schießen
0: und dann steigen wir trotzdem auf. Steigen wir trotzdem auf. <lacht> ah, herrlich, genau. Naja, mal gucken, ähm, mal schauen, mal schauen, was es wird. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt und werde natürlich dann gern auch in der kommenden Woche hier im Podcast berichten, wie so, wie so gewesen ist. So, damit haben wir uns nach äh, Handgestoppten, ich oh. glaube hier bei mir eine Stunde 40 oder so, äh, dann doch schon in den dann? <lacht> dann Doch schon in den bereich durchge, äh, durchgearbeitet. Und da kommen jetzt nochmal zwei. Blöcke, oh. Ja, wobei ich aber glaube, dass wir die, also das, das erstens finde ich, finde ich beide Fragen spannend und dann, ähm, ja, lass uns einfach mal gucken. Ähm, genau. Erstmal möchte ich mich bedanken und zwar möchte ich mich bei Martin bedanken, der ähm, der erste Phrasenschweinspender der neuen Saison war und äh, da schon einen kleinen Obolus ins äh, ins Phrasenschwein gesteckt hat. Vielen vielen Dank. Zum Thema Phrasenschwein äh, sagen wir zu gegebener Zeit, äh, also Phrasenschwein aus der letzten Saison sagen wir zu gegebener Zeit nochmal ein bisschen mehr. Ihr werdet das hoffentlich auch ja ähm, mitbekommen über die ähm, ja, Social Media Kanäle und so weiter, was wir da vorhaben mit den mit den Spenden fangen aber diese Saison natürlich wieder an und das Phrasenschwein ist jetzt gefüllt mit 50 Euro von Martin, vielen Dank. Und äh, ja, zwei Phrasen von mir. Du hast sie bisher, hast dich bisher noch sehr zurückgehalten, glaube ich. Genau. Und wir haben, und wir haben einen Themenwunsch äh, noch nachzuholen von unserem Podcast-Partner aus der letzten Saison, und zwar von, äh, beziehungsweise von der letzten Folge, und zwar von Bendix. Der hat ähm, was ganz Spannendes geschickt, wie ich finde. Und zwar hat er, ähm, hat er geschrieben, dass seit dem 1. Juli 2021 in Hessen, also quasi bei mir in den unteren Männerligen, ähm, ich glaube, das ist Kreisoberliga abwärts eine ähm, Pilotphase gestartet ist, wo es keine gelb-roten Karten mehr gibt, sondern es läuft jetzt so, dass, äh, ich zitiere einfach mal aus einem Text, den er hier auch mitgeschickt hat, die Handhabung ist simpel, künftig soll ein Spieler beim ersten Vergehen eine gelbe Karte erhalten und beim zweiten Mal eine Zeitstrafe. Und die, Diese Zeitstrafe wird 10 Minuten betragen, und leistet er sich dann ein drittes Geldwürdiges vergehen, sieht er die rote Karte. So, und das gilt für alle Punktspiele ab der Kreisoberliga abwärts und für den Kreispokal, also für alles, was sozusagen auf Verbandsebene passiert, dann dann nicht mehr. Und Bennix möchte oder hat uns gebeten, unsere äh, Meinung zu dieser Idee der neuen äh, Art der Bestrafung äh, ja mal zu diskutieren und ob wir uns das generell für den generellen Fußball als sinnvoll vorstellen können oder nicht und welche Vor- und Nachteile. Es gibt, übrigens, das erzähle ich gleich noch mit, gibt es eine Zusatzaufgabe von Bendix, der ich sehr, sehr gerne nachkomme und auch definitiv nachkommen werde, weil ich ja hier, wie gesagt, den kreis Kreisoberligisten äh, meines Herzens irgendwie sieben Minuten Fußweg von der Haustür habe. Wenn äh, wünscht sich nämlich da, äh, dass, da ich ja in Hessen wohne, äh, mir in der Saison mir einfach ein paar Kreis-Oberliga-Spiele, äh, beziehungsweise hier ist es Kreisliga A tatsächlich, anschaue, um einfach mal so ein bisschen zu gucken, wie das wie das gehandhabt wird. Und das stelle ich mir schon noch interessant vor. Aber jetzt erstmal nochmal zurück zu diesem Ding. Äh, du kriegst eine gelbe Karte fürs erste Vergehen, du kriegst beim zweiten Vergehen eine zehn Minuten Zeitstrafe und kriegst dann beim dritten Vergehen die rote Karte. Wie ist denn da so dein Take zu dem? zu der Idee? Grundsätzlich sehe ich das erstmal positiv.
1: Mhm. Also ich bin ich bin da eh schon länger auch für mich persönlich Verfechter von auch im Fußball mal über das Thema Zeitstrafen nachzudenken. Ähm, aber auch für andere Sachen. Also jetzt nicht nur da, aber das ist erstmal ein, guter, ist erstmal ein Ansatz ähm, zu gucken, okay, äh, statt Gelb-Rot erstmal 10 Minuten Zeitstrafe. Find, also, Ich bin da echt gespannt, wie das funktioniert. Du darfst natürlich sehr, sehr gerne berichten. Ähm, freue ich mich auch drauf, äh, wenn du das machst, weil tatsächlich das dann auch mal so, ja, wenn du das dann halt auch eins zu eins dann siehst, ist das, glaube ich, mal ganz spannend zu sehen. Und ich sag mal, zehn Minuten finde ich persönlich okay. Das ist, das ist schon, schon recht viel. Ähm, ja,
0: Schauen wir mal. Wie lange soll das gehen? Weißt du das? Ein Jahr? Zwei Jahre? Naja, das war wohl, äh, wenn ich das vorhin richtig gelesen habe, eigentlich eine Pilotphase, die beim DFB beantragt worden ist, für drei Jahre. Jetzt hat aber, für drei Jahre? Okay. Naja, jetzt hat aber Corona quasi das erste Jahr schon gekappt. Oh, ähm, das war letztes Jahr schon angedacht. Sollte ah, okay. sollte letztes Jahr schon losgehen. Dann haben sie ja hier auch alles, äh, auch alles ruhen lassen, wie äh, in vielen, vielen anderen Stellen auch. Und deswegen äh, starten die jetzt quasi schnell, machen das jetzt in der Saison. Und äh, müssen dann aber 2000, Anfang 2022 wohl schon die ersten Erfahrungsberichte irgendwie abgeben äh, und es wurde wohl in Hessen, zumindest in Hessen, ähm, ich, ich stelle euch die Artikel in die Show Notes ihr könnt dann äh, könnt da ja gerne selber nochmal äh, nachlesen, ich glaube in Hessen gab es das schon mal vor 30 Jahren oder so äh, in, den, in den unteren Spielklassen eben, dass man eben mit diesen Zeitstrafen und nicht mit der gelb-roten Karte gearbeitet hat. Ich finde das grundsätzlich für die unteren Ligen auf jeden Fall total sinnvoll, weil ich halt hier, also zumindest das, was ich hier in Gießen und Umzu immer mal verfolge, gibt es schon immer mal auch Berichte von Spielen im Kreisliga A, Kreisliga B, Kreisoberliga, wo das mitunter ja einfach ein bisschen eskaliert, also wo es dann auch durchaus mal handfeste Auseinandersetzungen geben kann, teilweise auch bei äh, Spielen von Clubs, die ähm, ja durch eine bestimmte ethnische Zugehörigkeit geprägt sind. Also das ist jetzt auch irgendwie ja äh, nichts, was ich mir ausdenke, sondern das kann man tatsächlich auch nachlesen. Also wenn dann irgendwie ein eher türkisch geprägter Verein auf einen, ja weiß ich nicht, eher griechisch geprägten Verein trifft oder so, also da kann es dann schon auch mal ein bisschen handfester werden. Und ich glaube, da kann das gar nicht schlecht, also jetzt nicht nur in diesen Fällen, sondern generell, in, in, sozusagen auf dem Level kann es doch gar nicht schlecht sein, wenn vielleicht dann mal jemand mal abkühlen kann einfach und dann aber wieder ins Spiel kommen kann, so, ähm, ne? und ja, vielleicht ein bisschen runterfährt äh, und dann geht es irgendwie weiter, als halt gleich zu fliegen, so, ähm, und es gibt natürlich dem Trainer auch die Möglichkeit äh, zu gucken, okay, geht der jetzt wieder auf den Platz und boxt halt gleich den nächsten um, äh, sprich, nehme ich ihn lieber raus oder nicht. Was ich mich halt frage, äh, ist, wird es noch praktikabel, wenn das jetzt mehrere Spieler hintereinander der gleichen Mannschaft betrifft. Kann ja sein. Ne? Also dass du quasi, dass es dann sozusagen zeitliche Überschneidungen gibt und du dann zeitweise eben, was weiß ich, das, sieben gegen elf spielst oder sowas. Das ist halt für mich auch die Frage, wie händelst
1: du das mit den zehn Minuten? Wer wer achtet da drauf? Das ist so für mich tatsächlich auch der Punkt, wo es kritisch, ja. kritisch werden könnte.
0: Äh, kurze Anekdote, weil du gerade sagst, wer achtet darauf? Großartig, das war letzte Woche, äh, Kreisoberliga, äh, Kreisliga-Freundschaftsspiel. Thema Linienrichter im Amateurfußball, ja sensationell. Also wie gesagt, Schiedsrichterassistenten, bitte. Ja, es gibt Schieds keine Linienrichter. Von mir aus auch Schiedsrichter. Ich zitiere, ich zitiere nur Tito. Äh, okay, okay, okay. Also Schiedsrichterassistenten von mir aus. Ähm, hier, wie gesagt, bei mir auf dem auf dem Dorfplatz äh, war ein Typ. Ja, der hatte, also der stand einfach nur da und hatte eine Fahne in der Hand. Da sah so ein bisschen so aus, als wäre der einfach von der Straße aufgelesen worden. Und dann hieß es halt hier, halt mal die Fahne. Äh, ich stand so, weiß ich nicht, drei Meter von ihm weg. Der hat sich halt auch null bewegt ne, während des ganzen Spiels, also so gar nicht. Dann klingelte irgendwann sein Handy des Spiels, ja, er ging dann erstmal so ganz entspannt ran so und telefonierte so und erzählte, was er gerade so macht, äh, ja, dann wurde das eine oder andere Kippchen geraucht und so, fand ich absolut genial, also richtig cool, so wie zum Thema äh, Schiedsrichterassistenten hier in dem, äh, in dem Kontext, ja genau, aber äh, also genau, wer, wer achtet drauf, gibt da so ein paar Sachen, ne? also was passiert zum Beispiel, wenn du die 10-Minuten-Strafe in der 85. Minute kriegst? Ist das dann so, dass die nächsten fünf Minuten an dem nächsten Spiel drangehängt werden? Was ja Quatsch wäre, weil das ja dann der Idee der Regel, glaube ich, zuwider.
1: Nee, es ist ja eine Spielstrafe. Es es ist 11, keine
0: Halbzeiten genauso. Also was passiert, wenn du in den 43. Minute deine 10 Minuten... Na ja, gut, da, da, die, nimmst du dann, die nimmst du mit. Die nimmst du mit. Aber da könntest du doch jetzt auch äh, diskutieren, naja, der kann doch auch in der Halbzeitpause runterfahren. Wenn da also wenn es sozusagen darum geht, die Gemüter abzukühlen. Nee, nee also
1: die würde ich schon mitnehmen. Die, also... Die, wenn du sagst, 10 Minuten Strafe, und du, das passiert in der 42. Minute, dann kommt der erste oder 52. Minute wieder auf den Platz. Okay. Nein. Also, das finde ich schon, aber, aber jetzt hinten raus, wenn du sagst, 89. Minute oder so, dann bleibt er halt so lange unten, bis das Spiel
0: zu Ende ist. Hm. Also, ja. ist dann praktisch raus aus dem Spiel. Genau. Ja. Genau, also das sind so die, äh, also genau, diese die Frage, wer, wer überwacht ist. Aber deswegen, deswegen probierst du es ja
1: aus, also, um genau um, das eben, um genau das eben zu testen, wie das mhm. läuft. Also ich persönlich bin da schon ein Freund von und würde mir das tatsächlich auch sogar noch für mehrere Sachen wünschen, nicht nur für,
0: nicht nur für äh, zweites Foul, was dann geldwürdig wäre. Ja, und würdest du es dir, könntest du es dir auch in, äh, ich sag jetzt mal, ja auf der Bundesliga-Ebene vorstellen? Natürlich, absolut. Ja, sehr gerne sogar. Weil da ist es ja noch eher händelbar.
1: Du hast noch einen vierten Offiziellen. Da wird es ja noch ein bisschen leichter, das auch zu händeln. Also ich finde das im Amateurbereich find ich's, find ich's ein bisschen schwieriger, weil du eben in Anführungsstrichen nur Schiedsrichter und Schiedsrichterassistenten hast. Aber je höher du ab Dritte Liga hast du dann noch den vierten Offiziellen. Dann hätte der vielleicht auch mal eine sinnvollere Aufgabe, als sich als ich nur um die Trainer
0: zu kümmern. Der ist dann vielleicht auch leichter zu händeln. Mhm. Ja. ja, also ich unterstelle, ohne das zu wissen, ich unterstelle ja, dass ähm, na ja, diese Regel eben vor allem dazu dient, ja, Konflikte auf dem, auf dem Spielfeld eben irgendwie abzukühlen, die du halt, glaube ich, im Amateurfußball vielleicht noch eher findest, als im, ähm, ja, als im professionellen Fußball, wo man ja selten, also man hat das auch rudebildung und so Sachen, aber das ist ja eigentlich selten mal so, dass da irgendwie einer den anderen umboxt oder sowas, ja, keine Ahnung. Und deswegen bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob ich das im Profifußball... Und an, wo du Profifußball guckst, ja. Naja, es gibt, das gibt es, das gibt es, das ist, wohl, ist klar, ne? Aber das ist jetzt nicht, also ich glaube, ein Profifußballer hat sich da noch mal anders im Griff als vielleicht der eine, also das ist jetzt auch wieder total stereotyp, ja, ja aber als der eine oder andere Kreisliga-Kicker einfach. Ich glaube, das ist aber auch grundsätzlich so, ja, da hast du schon recht. Und so, und insofern ist dann die, so die Frage, was, also ich glaube, Colinas Erben nennt das immer so den Geist der Regel, also was quasi die Regel tun soll. Um, ich fände es aber auch charmant, dass man, ich meine, gut, weißt du, wenn du den VR testest bei irgendeinem bei irgendeinem Großturnier, dann kannst du sowas auch mal testen. Und wenn Gianni Infantino jetzt tatsächlich alle zwei Jahre irgendeine WM stattfinden lassen kann, dann hast du ja genügend Gelegenheiten. Also eigentlich
1: könnte man es mal. Aber äh,
0: den vr testest du ja auch
1: nicht, den haben sie ja auch vorher bei kleineren, bei kleineren
0: Turnieren getestet. Beim Gold Cup oder so, ja. ja. Na, so. Tja, also.
1: Ich finde das gut, ich finde die Idee gut, ich, bin, ich hoffe, dass das, dass das ein praktikables äh, Ding wird. Und würde mir dann tatsächlich wünschen, dass man sogar noch mehr Sachen äh, zeitspieltechnisch ähm, bestraft. Also für mich für mich zum Beispiel, was 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 in meiner Meinung um mindestens mit einer Zeitstrafe auch, auch bestraft werden sollte, sind offensichtliche Schweine, Wenn der Schiedsrichter dies als Schweibe erkennt, runter mit dem. Mhm. Also mir wäre mir wär tatsächlich eine rote Karte am liebsten, weil es einfach unsportlich ist. Mhm. Ähm, aber wenn du das über eine Zeitstrafe regeln kannst, du also sagst, okay, zehn Minuten runter mit dem, weil der Schiedsrichter eben jetzt gesehen hat, es ist eine Schwalbe, Ey, geil, finde ich super, also weil damit damit treibst du vielleicht auch diesen, diesen Scheiß endlich mal raus aus dem Fußball.
0: Also sozusagen die äh, diese zehn minuten zeitstrafe tatsächlich so als eher so ein Erziehungsding vielleicht ja, auch ein bisschen genau. mitzunutzen, ja. So. Wobei
1: bei solchen Sachen, wie gesagt, bin ich tatsächlich schon eher dabei zu sagen, dass es grob da sollte. Dann, wenn es eine klare Schwalbe ist, sollte es da eigentlich auch vom Platz fliegen. Also.
0: Aber Regel, Regelfrage, ernst gemeinte Regelfrage, mit der ich mich jetzt wieder als kompletter idiot oute, äh, aber Schwalbe ist doch auch ein geldwürdiges Vergehen, oder? Ja, wenn es geahndet wird. Wenn es geahndet wird,
1: es wird ja genau. kaum noch geahndet. Also, weil das war ja auch bei der EM wieder faszinierend. Da gab es einen Elfmeter für, für, für England. Begründung war, es gab einen Kontakt. Ja. Ähm, wo ich mir sage, in dem Kontaktsport wie Fußball, Begründung, es gab einen Kontakt, finde ich schwierig. <lacht> ja, stimmt, das ist ein bisschen eigenartig. Dass das also da hat England einen Elfmeter bekommen gegen äh, Dänemark, wo, je, wo, wo jeder Fußballer sagt, Alter, das ist nicht euer Ernst, oder? Also der wurde da ganz leicht am Knie touchiert. Also ich würde sagen, da hat ein Beinhaar das andere Beinhaar berührt. Und Sterling flog dann da durch den 16 und es gab tatsächlich <lacht> Elfmeter. Also wo, dir, wo du dir denkst, Alter, was ist denn hier los? Ja? Und ein Schiedsrichter hat so entschieden, fahrt nicht eingegriffen, weil war wohl nicht, war regelkonform, also war keine klare Fehlentscheidung und damit war es halt fahrtechnisch raus. Ja, und das sind so Sachen, das, dass, also nee. <lacht> aber in der Regel hast du recht, eigentlich ist es eine Schweine gelb, aber es wird halt kaum, in meinen Augen, viel zu selten und es mhm. wird halt kaum gehandelt. Ja. Das weil eben, wie gesagt, weil eben die Argumentation dann, dann auch so ist, teilweise so kommt es mir zumindest vor. Wird, uns, wird mir wahrscheinlich Tino, wenn er das hört, jetzt den Kopf abreißen, aber ähm, die Begründung war halt, es lag ein Kontakt vor und ja, und Kontakt ist halt dann keine Schwalbe mehr, weil er wird ja berührt.
0: Wo ich mir dann denke, okay. Naja, das ist dann schon sehr, sehr, das geht dann schon sehr ins Technische, finde ich so. also es ist ja schon fast granular auseinandergepflückt, da bin ich wieder bei äh, na, bei dem, was ich in der Sommerpause auch viel gemacht habe, NBA-Basketball zu gucken, äh, wenn dann quasi äh, so ein, so ein äh, Schiedsrichter-Review da kommt und die sich aus 20.000 verschiedenen Kameraperspektiven äh, eine Bewegung angucken und dann da irgendwas entscheiden äh, und dann halt eben wirklich einfach auf, also das, also ja wirklich ein, ein technisches Entscheidungsprotokoll durch, durchführen, wo du dann sagst, naja, aber ist das jetzt noch, also entspricht das jetzt irgendwie noch dem natürlichen Fluss des Spiels, so, weißt du, und dem, was man irgendwie so sehen kann oder nicht? Weil ich aber sagen muss, aber ganz kurz auf die EM-Nummer zu kommen, ja. wobei man schon sagen muss,
1: dass das Schiedsrichter-Technisch eine sehr sehr starke Europameisterschaft war. Okay. Also ich finde bis auf diesen Elfmeter und auch ein Elfmeter, den Italien gegen sich bekommen hat oder was für sich, wo auch ein Spieler dann nee war gegen sich Belgien genau, ist ein belgischer Spieler halt auch also arbeiten beide mit dem Arm zeitgleich ja also machen beide ist für mich für mich ein stinknormaler Zweikampf und dann befreit sich der Italiener halt mit so einer leichten Stoßbewegung und der Belgier fliegt dann auch acht Meter durch den 16er <lacht> und kriegt dann da elf Meter, wo ich mir halt auch denke, oh Freunde, also ehrlich, ja. Aber
0: ansonsten äh, war das schiedsrichtertechnisch eine überragende EM. Okay. Ja. Ja, nehme ich jetzt erstmal, kann ich jetzt erstmal nur zur Kenntnis nehmen. Ich denke mal, die Hörerinnen und Hörer, die viel EM geguckt haben, werden da wahrscheinlich jetzt wohlwollend zustimmen nicken. Wie gesagt, ich nichts gesehen habe, aber das ist ja auch eigentlich mal ein cooles Feedback für so ein Turnier, wenn man da, äh, ja, prinzipiell einen guten, einen guten Eindruck hatte. Jetzt sind wir ein bisschen, bisschen abgekommen dem extrem abgeschweift. von der, von der zehn Minuten Strafe, aber es geht ja also ein bisschen auch im groben äh, Kontext yep. eben um Schiedsrichterleistung und so Sachen. Also wir halten, glaube ich, mal fest für Bendix, äh, so als, als Fazit eben, äh, prinzipiell erstmal eine gute Idee, die spannend ist. Ich werde das, ich werde das wirklich beobachten. Also verspreche ich, äh, dass ich hier äh, dann immer mal auf Platz gehe und mir das anschaue. Vielleicht komme ich ja hier auch mal mit dem einen oder anderen äh, Menschen ins Gespräch da auf dem Fußballplatz dann äh, über diese Sache wo ich das tatsächlich auch noch sehr, also wo ich das auch,
1: weil du vorhin äh, erzieherische Maßnahme gesagt hast, ich finde das im Jugendbereich, finde ich das zum Beispiel dann auch sehr, fände ich das schon sehr wichtig. Da wird es nicht gemacht. Schade, weil da, weil da fände ich es tatsächlich noch, da finde ich tatsächlich fast noch wichtiger, als als im, als im Männerbereich, weil da legst du ja dann, was das angeht, auch so ein bisschen die Grundlagen. Ja? Wenn, ja, du, wenn du da einen Spielerschutz klar machen kannst, pass auf, mein Freund, äh, so und so, ja, und dann gibt es eine Zeitstrafe und finde ich persönlich jetzt schon nicht so verkehrt also, finde ich, ich dachte, es geht bis runter in den nee, Bereich. Nee, ich, glaub, ich
0: glaube nicht. Jetzt müsste ich in die Texte nochmal gucken, aber ich glaube nicht. Ich glaube, ähm, die Frauen, äh, der Union-Bereich und ja, alles Gruppenliga aufwärts äh, ist, dann, ist dann da okay. raus. So. Lese ich okay. aber gerne nochmal nach. Aber ich bin, also was, was mich auch interessieren wird ähm, und ich glaube, naja, na, das schaffe ich nicht. Ähm, sonst könnte ich Samstag direkt nach dem Mannheim-Spiel das hier nochmal probieren, aber das wird zeitlich zu eng. Was mich auch interessieren wird, ist, wie oft Schiedsrichter überhaupt zu dieser Maßnahme greifen, weil ich mir vorstellen könnte, dass Spieler... Also das ist erstmal merkwürdig anmutet, wenn du da jetzt jemanden zehn Minuten Pause gibst so, also musst du auch also sozusagen machen wollen als Schiedsrichter, ne? Und ich frage mich. Ja, dann, gut. Naja, ich frage mich dann halt, ob dann, also ob das nicht vielleicht auch dazu führt, dass man also naja, dass man eher wartet, ne, und sagt, okay, wir machen das jetzt mal nicht oder wir, also, also ist vielleicht doch nicht so schlimm gewesen, keine Ahnung. Mhm, nee, du bist ja du bist ja als Schiedsrichter bist ja ans Regelbuch gebunden. Ja, so. klar, logisch, aber und es ist die, ja immer im auch
1: ein bisschen. Nee, ja, naja, aber wenn die Regel sagt, äh, gelbe Karte. Ja, dann wäre es so, ja. Dann müsstest und, es die zweite, und, es, und es wäre die zweite gelbe Karte, das sind halt zehn Minuten. So Spannend. Ich, glaub, ich glaube tatsächlich, dass das für die Schiedsrichter kein Thema ist. Das, das glaube ich nicht. Ich denke eher, dass das wirklich ein, ein Problem in Anführungsstrichen werden könnte, äh, dass du dann Überblick behältst ähm, mit, den mit den Strafen. Also du müsstest ja... ja irgendjemand muss stoppen, müsstest ja. Ja, du müsstest... Ja, du müsstest also also stelle ich mir das jetzt vor, du hast so einen kleinen ähm, Spielzettel immer dabei, wo dann die die... die die Nummern draufstehen, äh, etc. pw., wo du dir halt dann die Notizen machst und da müsstest du dann eine Minute halt hinschreiben, wann der runtergegangen ist. Du müsstest aber auch immer auf die Uhr gucken, welche welche Minute jetzt läuft. Also das Und wenn du dann, wie du vorhin gesagt hast, wenn du dann vielleicht drei, vier Spieler unten hast, wobei, äh, glaube ich jetzt auch nicht, dass das dass das dass das wird eher eine Ausnahme sein. Aber wenn das mal passiert, stelle ich mir das schon schon spannend vor, wenn du dann in der 53., in der 57., in der 59. und der 62. einen runtergestellt hast, für zehn Minuten, da dann einen Überblick zu behalten, Neben dem,
0: was auf dem Spielfeld passiert, ja. Und und dann noch von unterschiedlichen Mannschaften vielleicht.
1: Ja, genau. Und dann, und dann zwei von denen und zwei von denen. Ja. Dann halt versetzt, ja. Also nicht
0: hintereinander, sondern versetzt. Ja, ja
1: das, das wird spannend.
0: Ja, also da müsste man echt mal mit einem Schiedsrichter quatschen, ja. wie wie die genau. das oder einer Schiedsrichterin, äh, wie die das wahrnehmen. Aber oh, das wird super interessant. Bendix, vielen vielen Dank für diese Aufgabe. Ich habe da Bock drauf. Ich werde das ich werde das machen ähm, und werde wie gesagt gerne berichten. Und Bendix hat auch schon eine Aussicht gestellt ist ja zum Ende der Saison gerne nochmal eine Patenschaft übernimmt, wenn wir das dann quasi auswerten. Oh, ich habe da jetzt, ich habe da mega Bock drauf. Ich habe mega Bock drauf, mir das jetzt anzugucken und zu der Auswertungssendung jemanden von hier einzuladen, der uns mal so ein bisschen Praxiserfahrung erzählt. Das ist jetzt kein Versprechen, aber auf jeden Fall eine Idee. Und das wäre ja auch richtig cool, wenn wir das mal irgendwie hinkriegen könnten, uns da live berichten zu lassen. Cooles, cooles Thema. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe jetzt auch zumindest an der Stelle erstmal erschöpfend diskutiert. So, wir nee, kommen.
1: Ja, finde ich auch ein schönes Thema. Ne?
0: Ja, genau. Bei solchen,
1: also für solche Sachen finde ich bin ich eh immer sehr auch sehr interessiert, was so Regeländerungen angeht, ob die dann und
0: solche Sachen sind für mich tatsächlich auch sinnvoll. Ja, genau. So letztes Thema für heute würde ich sagen, aber wichtig, weil äh, sozusagen von unserem heutigen, von unserem heutigen Podcast äh, Paten vom Christian. Und dieses Thema kommt äh, auditiv, also wir hören ihn jetzt sozusagen nicht live, aber zumindest äh, trägt er sein Thema hier selber vor, er hat mir nämlich eine entsprech ei, ei, ei. entsprechende Sprachnachricht zukommen lassen, ich. Ähm, ich glaube wir sehen uns auch am Samstag in Mannheim, ähm, hoffentlich, vielleicht eventuell, auf jeden Fall äh, kommt jetzt hier erstmal Christians, äh, Christians Themenwunsch und dann sprechen wir abschließend drüber, feuerfrei.
2: Hallo Alex, hallo Thomas, Christian hier. Ich habe ein paar Fragen für euch rund ums Thema Elternsein und Fußball. Yes. Ähm, Alex, ähm, erstmal nochmal fernmündlich, alles, alles Gute ähm, zu Kind Nummer zwei, dass alles gut verläuft. Und wenn es dann soweit ist und Sohn Nummer Nummer eins und Thomas ist ja auch Papa, ähm, wie habt ihr denn vor eure Kinder an den FCM heranzuführen? Vielleicht auch mit dem, was ihr da so im Hintergrund wisst. Ist das was Gutes? Würdet ihr das so ähnlich machen wie bei euch? Wie wollt ihr euch vielleicht im Stadion platzieren? Wie wollt ihr mit der Lautstärke umgehen? Was sind da so eure Gedanken, wie ihr euren Kindern den Club näher bringt und wollt ihr es überhaupt? Wie sieht es Ums Thema Fußball aus, wie wollte er die Kinder da heranführen? Thomas hat ja auch viel mit ähm, ja, jungen Kindern zu tun, die dann ähm, Fußball spielen lernen. Ähm, ja, steigt die Begeisterung durch selber ausführen, wo man dann gegebenenfalls am Wochenende ja selbst auf Tour ist mit den Kindern zu, zu Fußball spielen und dann den Club nicht mehr ähm, aktiv erleben kann? Also gibt es da eventuell einen Interessenkonflikt zwischen eigenem Kind und dem, dem Fußball? Ja, wie sind da so eure Einschätzungen zu diesem Thema? Jo, also Christian, erstmal ganz herzlichen
0: Dank für die, für, für die, oh Glück, für die Glückwünsche, äh, freue ich mich sehr drüber, äh, sehr cool. Ähm, und dann kann ich es mir jetzt erstmal einfach machen, bei mir ist das ja noch ein bisschen hin, also ein kleines <lacht> bist, bisschen hin. Ja, ist aber so, ist ja so. Also ich ist jetzt nicht so, dass ich mir jetzt keine Gedanken dazu gemacht hätte, ich sage dazu auch gleich zwei, drei Sachen, aber ähm, Fakt ist, also mein kurzer ist jetzt 14 Monate äh, alt, da stellt sich jetzt die Frage noch nicht so akut, wobei es natürlich hier schon vorkommt, dass ich äh, hier immer mal ein FCM litrellere der kriegt natürlich mit, wenn ich hier, oder hat jetzt mitbekommen, wenn ich hier vom Fernseher sitze und Fußball gucke und so, solche Sachen passieren dann schon, aber ich glaube, äh, bis der sozusagen soweit ist, dass aktiv, äh, vielleicht auch zu wollen oder zu fordern oder zu sagen, hier, Papa, können wir mal ins Stadion oder wie auch immer. Da ist ja noch ein bisschen äh, Zeit, äh, wenngleich ich da natürlich schon auch mir Gedanken zugemacht habe, aber äh, du hast ja so ein paar Jahre Vorsprung. Also, äh, also oh, oh, oh. kaum mal raus. Ist das überhaupt generell erstrebenswert, war ja so die erste Frage von Christian, ähm, die eigenen Kinder an den FCM ranführen zu wollen? Also bis vor zwei, bis, bis vor anderthalb bis zwei Jahren hätte ich die,
1: hätte ich uneingeschränkt gesagt, ja. <lacht> <Okay>. <lacht> ja. Nein, Spaß. Ja, nee, nee, ist kein Spaß, ist schon ernst gemeint. Aber, also grundsätzlich, ähm, da muss, also ich finde, also ich für mich teile das in zwei verschiedene Ausgangslagen. Ausgangslage eins ist, das Kind spielt selber Fußball. Ähm, wenn das Kind nicht beim FCM spielt, bin ich persönlich erstmal immer großer Freund davon, dass das Kind Fan von dem Verein ist, wo es spielt.
2: Aha.
0: Ja,
1: ist ein, das cooler, find, ein
0: cooler Ansatz. Ja. Das
1: finde ich erstmal wichtig. Also das war bei mir zum Beispiel so. Ähm, für mich kam das nicht in Frage, äh, Fan des ersten FC Magdeburg zu werden, als ich selber noch aktiv im Jugendbereich vor allem gespielt habe, weil weil die, weil wir jede Saison gegen den ersten FC Magdeburg gespielt haben. Und also zwar im Jugendbereich, aber eben wir haben gegen die gespielt. Da kann ich nicht Fan von sein. Geht nicht. Also für mich, für mich nicht, für mich persönlich nicht. Ging für mich nie klar. Also von daher war ich erstmal grundsätzlich Fan von dem Verein, für den ich gespielt habe. Ähm, ja, und dann, wenn das Kind kein Fußball spielt, aufzwingen würde ich es ungern. Ja. Also ich fand es immer, immer befremdlich. Das war vor allem so die Zeit, wo ich meine Ausbildung damals gemacht habe. Ähm, ich fand, Da hast du dich ja dann auch über Fußball unterhalten und ich war hab ja eine Lehre in München gemacht und hast natürlich mit vielen Bayern-Fans gesprochen. Und da kam nicht selten die Aussage: Naja, mein Vater hat mich ja so erzogen. Und da habe ich mir gesagt, boah, nee, möchte ich nicht. Ich möchte, also ich habe dann immer gesagt, naja, siehst du, meine Eltern haben mich halt, ich konnte mir halt den Verein aussuchen, für den ich dann sein will. Ja. Ja. Ähm, also ich möchte auch meine Kinder da nicht hindrängen, FCM-Fan zu werden. Wenn sie das, wenn sie das wollen und wenn sie dann von sich aus auf mich zukommen und sagen, Mensch, Papa, ähm, ich möchte mal ins Stadion mit dir gehen zum zum, zum FCM, dann sage ich da natürlich nicht nein. Ganz im Gegenteil, freue ich mich drüber, wenn das so kommt. Bin aber auch nicht böse, wenn es nicht passiert. Also ich möchte, ich möchte schon, dass das, dass das von, von, von selbst kommt bei den Kindern, also zumindest bei meinen, dass da das Interesse von alleine kommt. Dass dann gesagt wird, Mensch Papa, du gehst doch mal zum Fußball, kannst du mich mal mitnehmen, mich interessiert das mal. So, und wenn mhm. dann eben so ist, Mensch, das ist, das ist toll, das ist super, kannst du mich da öfter mitnehmen, da werde ich bestimmt nicht Nein sagen. Aber es muss der Antrieb muss für mich persönlich bei meinen Kindern von, von alleine kommen. Ich möchte da nichts aufzwingen oder, oder nichts, nichts erzwingen, das muss von ganz alleine kommen. Und dann Macht das, kommt das dann, glaube ich auch tatsächlich, dass das dann auch eine, für, bilde ich mir zumindest eine innigere Beziehung dann auch später mal wird zu dem Club. Zumindest war es bei mir so. Also mir hat das niemand aufgezwungen und ähm, von daher,
0: mhm.
1: ja, so habe ich es gelebt, also so habe ich es kennengelernt und so würde ich es bei meinen Kindern dann auch machen wollen.
0: Ja, sehe ich, sehe ich grundsätzlich irgendwie, also sehe ich schon auch ähnlich, was das Aufzwingen betrifft. Ich, ähm, bin da noch einen Schritt eher, weil also bei, bei mir, bei uns ist es jetzt auch so, also wir natürlich auch äh, naja so ein bisschen jetzt erst entdecken und kennenlernen, okay, wo hat, äh, wo hat der kurze so ein bisschen so seine Neigungen, was äh, inter interessiert ihn und so Sachen. Und es ist ja auch durchaus möglich, dass er sich zum Beispiel für Sport und für Fußball so gar nicht interessiert. Ja. Ne? So, also das ist ja auch durchaus möglich und ich glaube also ich glaube, mein Credo, das ist, und, und das ist eine interessante Frage, weil wir uns da, glaube ich, in fünf oder sechs Jahren nochmal oder vier oder fünf Jahren nochmal drüber unterhalten können. Aber ich glaube, ich wäre schon, also ich fände es schon gut, wenn ich es hinbekäme, äh, ihn einfach in den und äh, unsere Tochter, die dann hoffentlich irgendwann ähm, also auf die Welt kommt und so, äh, einfach in den Sachen begleiten zu, also wenn ich es hinkriegen würde, als Vater sozusagen meine Kinder in den Dingen begleiten zu können, wo sie Neigungen und Interessen haben und dann eben auch diese Neigungen und Interessen, was auch immer das sei, ja, irgendwie, einfach zu fördern oder sie da zu unterstützen, dem so ein bisschen nachzuspüren und da auch eine Leidenschaft zu entwickeln, so. Und wenn das jetzt grundsätzlich erstmal Fußball als Thema ist oder Sport generell, fände ich das natürlich cool, ne? weil ich das auch, ja, weil mir halt auch wichtig ist, aber mein, Mai, mein, ich meine, wenn es jetzt Ausdruckstanz ist, oder so oder weiß also ich blockflöte keine ahnung ja irgendwie oder oder playstation zocken you name it also hier hier aktivität einfügen dann würde ich mir von mir eigentlich wünschen es auch einfach synchron Synchrontanz. Synchrontanz, auch das synchron schwimmen auch für, für auf Sohn, genau. großartig ja naja ich würde mir dann also von, von würde mir dann wünschen dass ich für mich irgendwie hinbekomme ähm, dann eben das auch so zu unterstützen wie es wie es angezeigt das ist, dein ist. Kind. so <lacht> ja so genau und äh, bin da aber auch in dem, in dem Feld dann zu sagen, naja, nur weil ich jetzt FCM-Fan bin, äh, erwarte ich jetzt nicht, dass mein Kind das auch wird äh, oder so, sondern wenn sich das ergibt, wäre das halt schon cool. Da bin ich, äh, also da bin ich bei dir tatsächlich. Ähm, ich habe heute auch äh, auf dem Weg zur Arbeit so ein bisschen darüber nachgedacht, dass es ein Szenario gibt, was ich mit dem ich, glaube ich, wirklich hadern würde und das wäre, wenn jetzt ein, eines meiner Kinder ankäme und sagt, hier Papa, ich finde den HFC cool. Meine ich ganz ernst, weil ich, Also weil ich nicht so richtig, also diese Situation für mich, glaube ich, schwierig zu handeln wäre so, ähm, ja, aber dann, dann wäre dann halt so es weißt du?
1: dann würde ich es auch rausschmeißen, also das ist klar.
0: So, aber ich glaube das, ich glaube der, der Punkt ist ähm, das kann man dann glaube ich schon so ein bisschen, also das hat man nicht nicht ganz in der Hand aber wenn sich jetzt die Kinder für Fußball interessieren und man, dann dann weck, da wachsen die ja da auch so ein bisschen rein, auch so ein bisschen in das Gefrotzelte vielleicht oder äh, sozusagen in die naja, muss man ja auch so klar sagen, ne, vielleicht auch in die, in die Überhöhung des eigenen Vereins oder so, äh, durch den Papa oder die Mama oder wie auch immer und ich glaube dann ergeben sich Sachen einfach irgendwie auch und was ich auch glaube, und da kannst du aber mehr zu sagen, weil ich, du warst ja mit deiner Tochter schon ein paar Mal im Stadion, was ich auch glaube ist, ja. ganz fest, dass Kiddies ja so ein Stadionerlebnis völlig anders wahrnehmen. Also die sehen das ja mit ganz, ganz anderen Augen, als wir Erwachsene. Und auch, und auch da würde ich mich mega freuen, wenn ich das hinbekäme, da sozusagen... Naja, offen zu sein, zu gucken, wie die, wie die das sehen, so, was, weißt du? also, nicht, nicht sozusagen jetzt drauf zu hoffen, oh, die müssen jetzt auch den Support geil finden, so, sondern einfach quasi dabei zu sein, wie die, wie die das für sich, wie die diesen Ort für sich irgendwie entdecken. So, und zu gucken, was die da sehen und was da wichtig ist und was da hängen bleibt und so. Also eigentlich freue ich mich darauf, wenn es diese, wenn es diese Gelegenheit mal irgendwie geben sollte und bin dann ganz gespannt, was die dann so, was die dann so zurückspielen, weil Kinder sind ja großartig, ne? Die, die hauen ja irgendwie Sachen raus, die hast du gar nicht dem Schirm. Ja. Das und so. äh, na, wie war das bei dir mit deinem ersten, das erste Mal mit mit deiner Fußballkleidung? Das erste Spiel war damals bei
1: der Einschulungsaktion, wo der FCM da ja Freikarten verteilt hat. Also hast du dann so eine, so eine in der Schule so eine, ja, oh, keine Ahnung, ich sag jetzt mal so ein Starterpaket gekriegt. Da war dann auch eine Freikarte äh, plus Begleitperson von FCM dabei. Mhm. Und da habe ich sie damals mitgenommen beim Spiel gegen Unterhaching, was wir dreimal verloren haben. Mhm. Das ist natürlich ist natürlich erstmal, wenn man jetzt, Kinder gucken natürlich auch völlig normal äh, drauf, äh, wer gewinnt da. Ja, und ist natürlich dann erstmal aus, aus der Sicht schon mal ein Scheißtag gewesen, weil man 3-0 verloren hat. <lacht> naja, ähm, was mir aber tatsächlich von dem Tag, äh, von ihrer Reaktion am, am meisten in Erinnerung geblieben ist, und das fand ich halt schon großartig, war als, ähm, als wir so, da stand es da stand's 2-0, glaube ich, und da sagte sie dann, und wir waren im Block. 12. Mhm. Ja, 11 oder 12. Und ähm, oh, da guckst sie mich so an. Aber da sind doch die, die Fans von den anderen da. In dem, Also dann hast du zum Ausdruck geguckt. Ich sah ja, ist das alles? <lacht> das sah das das aus. Geil. Das fand ich halt stark, schon ziemlich großartig. Richtig ja, also stark, das, ja. Und ähm, das hat mir schon gezeigt, okay, das Interesse im Stadion scheint in die richtige Richtung zu gehen. Ja, läuft, äh, genau. Ja. Äh, da ist es nicht mehr lang bis zur Nordkurve. <lacht> Und äh, ja, das war so das erste Mal. Dann war sie, glaube ich, jetzt noch zwei, drei Mal mit. Aber was, ähm, weil ähm, Christian auch gefragt hatte, also was ich definitiv bis zum 14. Lebensjahr vermeiden will, wenn sie ein Interesse hat, ähm, vor 14 gehe ich mit ihr nicht auf die Nordtribüne. Hm. Und zwar einfach wieder Lautstärke. Das ist es ist einfach zu laut. Ähm, ich habe das, sehe das, ich sehe das, ich seh das wie, äh, jetzt in letzter Zeit ja nicht, aber wir sehen das ja öfter, wenn da so Kinder mit auf, auf der Nordtribüne sind. Ich habe das nicht selten gesehen, dass da Kinder so mit so mit acht bis elf Jahren so äh, so sahen die zumindest aus von der Größe her, die halt sehr schätzt, ähm, dass sie dann heulend einfach dann rausgegangen sind irgendwann, weil es ihnen einfach zu laut war. Klar, ja. Ja, genau. Also das würde ich halt definitiv nicht machen. Ich würde das schon, also das wäre mir dann auch zu früh. und Das habe ich auch definitiv gesagt. Also mit ihr werde ich auch die Spiele, wo wir danach dann waren, nie auf der Nord gewesen. Und ähm, das ist mir einfach, jetzt einfach für mich persönlich dann für sie zu laut wäre.
0: Ja, was dann wieder so die nächste, also jetzt für mich, der das ja noch vor sich äh, haben könnte, dann so, so die nächste Frage aufwirft, wie sehr man dann, also wie sehr es sozusagen dann möglich ist, Ah ja, also, also ich weiß nicht so, so genau, wie ich das sagen soll, ist nur ein bisschen, so ein bisschen Wurst in meinem Kopf oder Matsch, aber es ist ja so, wenn du ins Stadion gehst, dann hast du ja da auch irgendwie eine Rolle ne? oder bewegst dich ja oder benimmst dich ja auf eine bestimmte Art und Weise und so und äh, wenn du mit, mit deinem Kind dahin gehst, dann bist du ja auch, also hast du ja quasi noch die Rolle als als Vater in dem Moment, ähm, mhm. die ja nochmal so ein bisschen anders besetzt ist als, ich sag jetzt mhm. mal, der... Der Fußballfan, der da halt mal rum, rumpöbelt und rumrollt ja. so ein bisschen, ist ja einfach so, sagen wir es so, wie es ja. ist. Und da bin ich auch total gespannt, wie das dann wäre, wie, wie, das, wie sich das dann anfühlt. So, das kann ich mir jetzt noch nicht so richtig vorstellen. So.
1: Kann ich dir sagen, also zumindest wie es mir ging. Ja, sag mal. ja, also ich hatte halt ein großes Problem damit, wenn dann, äh, wenn dann in, 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 wie alt war es damals? Pokalspiel gegen Darmstadt, war sie so neun. Ähm, wenn er mit einer neunjährigen Tochter da sitzt, und hinter dir grölt einer, äh, Shiri, du bist ein blödes Arschloch, ähm, und du weißt dann auch, dein Kind spielt selber Fußball, bzw. macht selber Sport. Ja, naja, ja. Naja. Und dann hörst du sowas und dann hast du definitiv Diskussionen. Klar, genau. Zumindest, also mir ging es so. Ich hatte dann, ich habe dann gesagt: Hör da nicht hin, äh, lass den labern, das möchte ich von dir niemals hören. Du spielst selber Fußball. Und du wirst irgendwann mal in eine Altersklasse kommen, wo du auf Schiedsrichter angewiesen bist. Wenn es keine Schiedsrichter gibt, kannst du kein Fußballspiel mehr spielen. Ähm, und, da ich, und diese Diskussion gab es tatsächlich. Ja, das war dann auch, ähm, sie spielt, finde ich auch gut, sie spielt hin und wieder mal auf meiner Konsole Pro Evolution Zocker, was ich sehr großartig finde. Und da geht es dann auch manchmal schon. Oh scheiß Schiri. ja. Mhm. Wo ich dann so also denke, hm, dann, und dann hast du eben verstärkt durch so eine, durch solche Sachen, hast du dann, das weiß ich noch, hatten wir im Auto schon eine schöne Diskussion. Wo ich dir dann aus meiner Sicht klar gemacht habe, Mädel, nee, so einen Scheiß möchte ich von dir niemals hören. Ja, weder weder im Stadion noch auf dem Platz, selber wenn du spielst, ähm, weil das ist Quark. Ja. ja. Und äh, also das sind so Sachen, da, hast, da führst du dann mit Kindern schöne Diskussionen teilweise. Also, das ja, das, so. das glaube ich. Da, ja. Und das macht es dann schwieriger. Also, das macht es dann tatsächlich auch schwierig. Ähm, nicht unangenehm, aber es macht es dann streckenweise schwierig. Weil das ist dann schon auch, so, wo ich mir sage, der soll das machen, ja, aber diese Diskussion hast du dann halt mit einem Kind, was dann dabei ist und dann hört scheiß Schiedsrichter, äh, du bist doch blind, das war doch abseits und dann ähm, auf einer auf einer Diagonalen, die 80 Meter weg ist, äh, wollte er dann sehen, das war abseits. Ja, ja. Sagen, ja gut, das ist egal. Ja, eben, genau, aber das, das das,
0: so klärst du dann. Also das so ging, zumindest ging es mir so, das haben wir dann im Auto schön klären müssen. Also das war dann schon ganz interessant. Naja, glaube ich ja, ja. Naja, und dann ist ja noch die Frage, also noch zwei Fragen offen. Also würden wir überhaupt unsere Kinder sozusagen an den F also an den FCM ranführen wollen? habe ich ein klares Ja. So erkläre ich auch gleich. Und wie sozusagen diese Heranführung aussieht, also aussehen könnte, aussehen würde, auch generell an das Thema Fußball. Naja, also auch da würde ich halt sagen, also ich würde schon... Sozusagen Angebote machen oder wird halt naja, de, also denen zeigen, okay, es gibt halt Fußball, äh, probiert es aus, wenn ihr Bock drauf habt oder so, und äh, dann dann gucken wir mal, ne, ob euch das irgendwie liegt, ob ihr da Spaß habt, äh, so und ähm, wie vorhin schon mal gesagt wurde, dann eben, ja, wenn es cool ist, äh, das natürlich fördern und wenn jetzt aber andere Sachen interessanter sind, naja, dann werden eben andere Sachen, glaube ich, äh, glaube ich, erstmal gefördert. Und äh, ja, was das Thema FCM ja oder nein betrifft, für mich auf jeden Fall ein klares Ja. Wobei, ähm, das ja so ein bisschen die Frage danach stellt, was ist der FCM da so für mich oder was macht es dann auch aus und dann fallen mir so Sachen ein wie, naja, Gemeinschaft, Zusammenhalt, äh, gemeinsame Erlebnisse, gemeinsame Touren, so diese ganzen Sachen, also eigentlich mehr so das Drumherum auch und da wünsche ich mir einfach, glaub, also ich kann das immer nur in der Wünscheform artikulieren, ja, weil es halt noch so weil, weil, weil er noch so klein ist, aber da wünsche ich mir halt einfach, dass er was findet, wo er sich genauso mit identifizieren kann und wohl und aufgehoben und zu Hause fühlt, wie ich mich halt beim FCM äh, so im, also so mit den Leuten mit dem Umfeld und wenn es der FCM ist, großartig, klar äh, ne, wobei wir natürlich auch alle wissen, was man da auch für, für Leiden und äh, Sachen so ertragen kann, aber es gehört eben irgendwie auch dazu naja, Mai, und wenn es jetzt aber irgendwie, keine Ahnung, der Volleyballverein ist oder irgendwas anderes, wäre das auch, ist das natürlich irgendwie auch, äh, auch okay. Aber ich würde jetzt nicht, nur weil, ähm, es jetzt mal ein paar doofe Jahre gab oder das eine oder andere im Verein auch irgendwie wirklich schräg läuft, jetzt nicht äh, zu meinem Kind sagen, also werde auf gar keinen Fall Fan des ersten FC Magdeburg, ne? weil das spätestens in der Pubertät schief geht, weil dann werden die jetzt recht Fan vom ersten FCM. Ja, wie gesagt, ich würde es halt in beide, ich würde halt in beide
1: Richtungen gar nicht, ich würde es halt um sich entwickeln lassen. Also so mache ich es auch. Also ich würde niemals sagen, hier also ich würde es auch nie versuchen, da hinzudrängen irgendwie. Also ja. wenn wenn auch mal ein kurzer, wenn der jetzt irgendwann ankommt. Ähm, wie gesagt, für mich, ich bleibe dabei, für mich ist erstmal erst wichtig, dass sie ein Fan von dem Verein sind, für den sie dann selber spielen, wenn sie spielen. Das halte ich für sehr wichtig. Ähm, weil dann entsteht auch nicht die Frage, dieser Zwiespalt, spiele ich selber oder gehe ich zum FCM? Ja. Das ist ja auch so eine Geschichte. Ich habe ja ich habe ja auch, ähm, jetzt in dem Alter noch nicht, aber vielleicht so mit 15, 16 ist das ja eine andere Geschichte. Und da habe ich den Standpunkt, ich habe ja auch eine Verantwortung. Jetzt ist er weg.
0: Was? Jetzt warst du Hallo? kurz weg. Äh, Achso. Jetzt, jetzt bist du wieder da und äh, das Letzte, was ich hörte, war, ich habe ja auch eine Verantwortung. und dann.
1: Genau, ich habe hab ja auch, sein. also so sehe ich das zumindest. Ich habe ja auch eine Verantwortung, wenn ich irgendwo Fußball spiele eine Verantwortung gegenüber dem Verein, für den ich da spiele und vor allem gegenüber meiner Mannschaft. Und wenn ich dann mich anfange, irgendwann zu entscheiden, weil ich eben sage, oh, ich bin aber auch FCM-Fan, und wenn ich dann sage, nee, ich gehe jetzt aber lieber zu dem Spiel zum Fußball gucken und, und, und ich sage es jetzt mal ein bisschen pathetisch, lass, dafür meine, lass da meine eigene Mannschaft im Stich. Ja,
2: ja.
1: Finde ich, wird es schwierig. Und deswegen bin ich erstmal grundsätzlich der Meinung, sei erstmal Fan von dem Verein, für den du spielst. Und dann und dann kann gerne, bin ich nicht abhängig kann gerne der FCM kommen. Aber grundsätzlich
0: sollte immer erstmal dann für mich die Mannschaft im Vordergrund stehen, für die man dann selber spielt. Mhm, ja. Naja, und die äh, letzte Frage, die noch offen war, war irgendwie Kinder zum, zum eigenen Spiel begleiten versus selber zum FCM fahren. Äh, das ist, das ist für mich, das, das, das brauche ich gar nicht diskutieren. Ja. Dito, also ich glaube, da ist für uns beide klar, dass wir dann natürlich zum FCM fahren. Äh, so. Logisch, absolut. <lacht> <lacht> nee, nee, also ist genauso. ne? Also klar, wenn das äh, sozusagen dann das, also äh, ja, wenn meine Kids dann selber irgendwie irgendein irgendeine Aktivität machen, ist ja völlig Bums, ja, äh, dann na ja, ist halt schon ja, wieder ein Wunsch dann hinzukriegen, da auch dabei zu sein und da eben, äh, ja, nee, eben da zu sein und ja, dann wird das, glaube ich, dann ist das einfach auch eine Sache, die sich aber auch entwickelt, wo man dann eben auch als, als Elternteil dann wahrscheinlich naja, äh, ja, eben dann irgendwie klar ist, ne, dass man halt da eben hinfährt und der FCM dann mal ohne einen auskommen muss. Da wird man ja dann auch ein bisschen was älter sein schon. Ja, spannend. Also total interessant. Äh, wie gesagt, viele Sachen kann ich jetzt erstmal äh, nur prospektiv beantworten. Da müssen wir wirklich in fünf Jahren, äh, fünf, sechs Jahren nochmal sprechen. Werden wir aber hoffentlich auch. Ähm, ja, cooles Thema. Ich glaube,
1: tatsächlich, glaube, da kannst du aber auch viel, dann, glaube ich, schon auch daraus ziehen, wie du selber auch agiert hast früher. Also sei es, wenn du mit dem Basketball... ja. Ähm, ja, oder bei mir mit dem Fußball, also für, für mich war immer klar, ähm, dass ich für mich war immer wichtig, dass ich erstmal selber spiele und äh, wenn sich dann mal die Möglichkeit ergeben hat, aber für mich stand das nie zur Debatte, also ich, ich habe immer mich da, ich habe da nie gezweifelt, also ich war auch nie, ich war tatsächlich da, auch, solange ich gegen den FCM gespielt habe, war ich auch nicht Fan dieser Mannschaft ähm, mhm. oder mhm. dieses Clubs. weil das, das war für mich einfach nicht möglich, Es ging für mich nicht und da bin ich der Meinung, das würde ich halt bei meinen Kindern auch gerne so sehen.
0: Ja, so, das klingt jetzt irgendwie total bescheuert, aber ich habe hier bei mir so ein bisschen so so, so, so Krisselgeräusche auf der Leitung, ähm, was möglicherweise darauf hindeutet, dass wir langsam mal zum Ende kommen wir sollten. Es sind ja tatsächlich nur fast zweieinhalb Stunden. <lacht> ja, es ist völlig irgendwo 93, äh, 93 FCM-Version. Äh, ähm, ja, aber es gab ja auch jetzt äh, tatsächlich eine ganze Menge Sachen zu besprechen und wir hören uns ja auch eine ganze Zeit lang jetzt erstmal nicht. Also jedenfalls Na nicht ja, in zwei Wochen. Der, jedenfalls nicht in der Konstellation. Ähm, insofern also Christian großen Dank für das für das Thema das hat jetzt bei mir auch nochmal so ein paar Sachen angetickt über die ich auf jeden Fall nochmal mal nachdenken nachdenken werde und bin schon sehr gespannt ich hoffe wir treffen uns in Mannheim ich hoffe du hörst es hier vorher noch also jetzt haben wir ja dieses spannende Thema auch ganz ans Ende platziert und ich bin total gespannt auf dein Take also wie du es wie du bei deinen Kiddies handhabst und wie das wie das dann so ist ich glaube da ja entspinnt sich eine ganze Reihe ganz ganz spannender ganz ganz spannender Diskussionen um, wir kommen jetzt aber mal zum Ende an der Stelle, um, ja. wir, weil, die Leute, weil die Leute haben spätestens vor anderthalb Stunden, glaube ich, schon auf dreifache Geschwindigkeit gestellt und um, ja, wagen mal noch einen kleinen Ausblick. Also in der kommenden Woche bist du ja im Urlaub, Thomas, um, da werden werde ich hier mit dem uh, Jeremy zusammen aufnehmen, das hat er mir schon zugesagt. Dann äh, die Woche drauf, bist du immer noch im Urlaub, das ist das, äh, das ist die Woche des DFB-Pokalspiels, da wird es einen Gast geben, der hat auch schon zugesagt, ich hoffe, das äh, ja, kommt jetzt nicht noch kurzfristig was dazwischen, äh, vom ton podcast vom FC St. Pauli, äh, ein bisschen über unseren Pokalgegner äh, sprechen, also da auch äh, sind die sendungs äh, Sendungen auch schon gut gefüllt. Genau. Und dann, ähm, hören wir beide uns, glaube ich, in der Konstellation hier in der zwei, dritten August, zweiten um Augustwoche, am 11. wahrscheinlich wieder. Genau. Ja, 11. Am August bin ich wieder da. Sprechen Pokalspiel, Pokalspiel nach. Genau. Ja, war doch eine ganze Menge, eine ganze Menge Zeug. Wer hätte es gedacht nach, äh, ich glaube vier Wochen oder so, fünf Wochen Pause, wenn man jetzt den, äh, Podcast mit so einem Osterland nochmal, ähm, als letzten Podcast nimmt, was er ja war. Aber cool, viele spannende Themen, viele spannende Sachen. Ich hoffe, ihr hattet, also ihr da draußen habt es durchgehalten bis hierher. Ich hoffe jetzt hinten raus war die Audioqualität auch noch okay. Und ja, haut gern mal raus, ob ihr denkt, dass wir ja, Fußballmannschaften nach außen in Saisonziel kommunizieren sollten. Vielleicht auch nochmal so das ganze Thema Fußball und Kinder und ja, vielleicht auch, was ihr zu dieser 10-Minuten-Regelung äh, haltet oder von dieser 10 minuten Pausenregelung haltet, statt einer gelb-roten Karte. Wäre auch mal spannend. Und dann, ähm, genau, vertagen wir uns auf, äh, also zumindest ähm, in dem Format hier, auf die kommende Woche. Thomas, dir auf jeden Fall einen super schönen Urlaub. Äh, entspann dich. Den werde ich haben, definitiv. Erhol dich gut, äh, verfolg den FCM ein bisschen. Vielleicht kannst du ja auch ein bisschen Hoppen fahren oder so. Aber vielleicht ergibt sich ja das ein oder andere. Nee, leider nicht. Ich habe schon geguckt. Äh,
1: ich hatte so ein bisschen auf Aue gehofft. In der Woche, wo wir im Erzgebirge sind, aber da ist die Firma da
0: spielt Aue leider auswärts. Ja, Schade. Guck, guck, Kreisliga oder so. Oder halt irgendwie, nee. weißt du, so richtig schön, richtig schön Amateurfußball. Ich finde das cool. Ich habe mich, auch das gerne. Kreisliga unterbreche ich meinen Urlaub nicht. Ja, kann man ja einbinden. Da sind wir wieder beim Thema Kinder. <lacht> ja, eben. Genau. Das,
1: Alles nee. klar. Da fahre ich lieber ins Schwimmbad oder so, <lacht> den Kindern.
0: Jubel! So bin ja kurz ausgerutscht auf dem Soundboard. Juti, alles klar, dann haben wir das, machen wir das Ding jetzt aber wirklich zu. Thomas, dir noch einen schönen Restabend, der wahrscheinlich nicht mehr so allzu lang sein wird. Wie gesagt, schöner Urlaub, wir hören uns Mitte, Mitte August und wir, also das seid ihr da draußen und ich in dem Fall, hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, macht es gut, haut rein und tschüss. Ciao und viel Mannheim- allen Mannheim-Fahrern viel Spaß.